0: Que é um lugar que a gente quer viver de fato, né? Tipo assim, se boa parte da nossa energia tá para tipo assim, cara, na vida tá para produzir, entendeu? Que a gente produza com pessoas que a gente se inspire, que ficam aí nos desafiando Cole é alguma coisa e assim, cara, tem, hoje tem tantas, entendeu? Se tu quer é design, que tu curte, vai no design e vai lá estudar, cara Tudo que tem de mais foda e vai embora, entendeu? É, as pessoas desistem no meio, cara E eu acho que esse é o ponto, entendeu? Então tem uma questão, né? Porque criatividade realmente é uma coisa que é, não existe na perspectiva. Criatividade é divino, entendeu? É tipo tu criar um elemento. Isso é a natureza, tá? É, a gente confunde criatividade com o que é a originalidade, que é a combinação de não combinadas. Então, é, quando a gente combina duas coisas que não combinam, a gente fala assim, nossa, que é ser criativo, porém, na verdade, é um ser original,
1: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do criativo brasileiro. Eu me chamo Léo Becker, hoje eu converso com Roberto Martini, CEO da Flag CX, um ecossistema de empresas focados no setor criativo. E, cara, você vai ver que o cara realmente manja muito de tecnologia, de design e de um monte de coisa. E esse é o episódio número 100. Sim, chegamos no episódio número 100. É muito especial. Eu queria agradecer a você que está aqui escutando a gente e que participa o né, primeiro episódio. Ou você que chegou agora também e está maratonando e está gostando do, do projeto. É uma honra poder produzir isso aqui porque eu faço com muito carinho e também aprendo demais. E é muito prazeroso saber que a informação de tantos, tantas pessoas incríveis incríveis que passaram por aqui chega a mais pessoas então episódio número 100 Vida longa ao nosso querido podcast, que a gente chega ao número 200, 300, 400 e aí por diante. Outro recado que eu quero dar é sobre a Mocaperia, o nosso querido repositório de mocaps out of home, com cenas 100% brasileiras. Se você não conhece a Mocaperia, eles produzem mocaps com cenas brasileiras de out of home, ou seja, mídia externa. Tem muito mocap legal de várias cidades do Brasil, e se você quer dar um gás no seu portfólio, vai lá na mocaperia.com e usa o cupom LEO15, que você ganha 15% de desconto. Outra novidade é que esse episódio também está indo para o YouTube, então se você está escutando isso aqui no Spotify ou no Apple Music ou no Google, enfim, no Deezer, você pode também ver isso no YouTube e ver, na verdade, porque agora a gente tem vídeo. Eu estou falando com uma câmera agora e você pode me ver lá e ver também o entrevistado e tudo mais, toda a conversa que a gente teve a partir deste episódio será também colocado no YouTube. Então agora bora para o papo com o Martini. Roberto Martini, irmão, que honra falar contigo. Tava aqui jogando confete nos bastidores e vou fazer ao vivo aqui. Que se existem, e já me fizeram essa pergunta, cara, e eu sempre fui realmente muito verdadeiro, se existem, cara, pessoas que tu admira muito na vida e tal. Eu nunca fui um cara de, sei lá, de admirar muitas... Admirar não, mas assim, de, de ter ídolos, né? Aquela parada. Ah, nunca fui, cara. Eu sempre fui um cara bem bem pé no chão, assim, e entender que são tudo pessoas, eu acho que cada vez isso, isso me me fez muito bem na vida, mas tem uma pessoa, cara, teve duas, e na verdade a segunda, é, tu é a segunda, é, tu sempre foi a maior, a maior referência, mas uma segunda pessoa também que foi muito importante pra mim na vida foi o, o André Matarazzo, e ele passou aqui também, eu acho que eu acompanhei uhum. muito tempo, uh, eu, eu venho da internet também, cara, eu tenho uma história, tu vai contar um pouquinho, mas bem parecida com a tua também, de, de iniciar com informática, na época o nome era informática, né? Então iniciar na tecnologia pelo computador, eu entrei no design porque era uma coisa que eu poderia fazer no computador, computadores me fascinavam e sempre me fascinam e continua me fascinando. Então eu tenho essa história muito por ali e quando eu comecei na internet, quer dizer, nem existia internet, mas quando a gente começou a brincar, é, tu era um cara que já fazia algumas coisas... E o, o Matarazzo também fazia algumas coisas. Ele, ele também fazia coisas incríveis. E, cara, como é que ele fazia aquilo e tudo mais, pela Gringo e, e outras iniciativas que ele teve. E eu sempre te acompanhei muito, porque eu gosto... Eu nunca me achei um designer, assim, é, padrão, né? Porque eu sempre gostei de outras coisas, cara. Eu gosto de programação, eu gosto de 3D, eu gosto de filme pra caralho. Então, eu sempre gostei de muita coisa. E isso me fez me aproximar... É, intelectualmente de ti, assim, por, por isso, por, por ver que tu fazia várias coisas, e cara, teve vários business muito legais, teve a Cubo, enfim, teve várias coisas que me aproximaram demais, então é uma honra realmente estar tá falando contigo e tá, tá, tá me aproximando de ti de alguma forma, então cara, obrigado de coração. Pra quem não conhece o Martini, o Martini é CEO da FlexX CX, sei se vocês nunca ouviram falar da flag a flag é um ecossistema hoje independente de várias empresas, tá, tem do mercado criativo, então eles tem lá sei lá, não sei quantos, mas deve ter umas 30 empresas, e todas focadas em algum segmento, em alguma coisa de mercado criativo, e cara ele é um dos CEOs, não sou eu que tô falando né, mas algumas revistas aí já listaram ele como um dos CEOs mais influentes da, da, do mundo aí, então cara obrigado de coração, irmão te apresento um pouco pra nossa galera aí, e vamos pra cima
0: Léo, obrigado aí cara, pela
1: <risos>
0: apresentação é... Primeiro, que assim também tem uma coisa que tu falou, tu falou do André. E é interessante, eu tava com o André agora, deve fazer o quê? Um mês atrás, a gente tava, se encontrou em Tóquio. Né? E eu tava levando meu filho pra uma viagem. E meu filho, meu filho de seis anos, né? E ele se tá aventurando no design, brincando com os ferramentas de design, no iPad e tal. Aí eu levei o meu filho para pedir feedback para o André Matarazzo dos designs que ele estava fazendo. Então, também, assim, o André é um cara que a gente teve aí uma, uma proximidade de, de trajetória também lá no passado, né? Começando ali no início, acho que é, a, 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 quando a publicidade entra na internet de vez aqui no Brasil, né? A gente estava lá no início e hoje o André é que carrega a bandeira da Cubo, né, que foi uma empresa que eu fundei, que era concorrente da Gringo, que foi a que ele fundou. Hoje o André levanta essa bandeira globalmente aí, fazendo um trabalho incrível, assim. Essa semana tá o André, a turma dele lá em Dubai, né, cara, fazendo, desbravando uns espaços aí que no início parecia distantes pra gente chegar, assim, né. Mas hoje tá ele aí nos, nos, nos levando adiante, enfim. Ele e uma turma, né? Quando eu, quando eu for falar da flag, eu falo um pouco do resto, assim. Mas, enfim... É, bom, primeiro, obrigado aí de novo, cara, pelo, pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui. nós vamos lá, meu minha, minha trajetória, ela vem... Eu sou de Pelotas, né? Do interior do Rio Grande do Sul. É, Pelotas tem uma... Sempre teve uma... Assim, uma história ligada com tecnologia, né? Teve, teve universidades de tecnologia bastante fortes no passado, assim e uma escola técnica de design, num lugar que é culturalmente bastante rico, assim, é, é, e, e assim, relativamente pequeno, né, então, tecnologia de design num lugar que é relativamente pequeno, é, acabou criando, assim, um grupo de pessoas ali que estavam que conectados com essas com essas duas questões. E isso foi muito próspero quando a internet chegou, que misturava, de fato, as duas coisas, né Tecnologia, mas a expressão também, né? Com a de interface, e design como como ferramenta para a intermediação da relação das pessoas com tecnologia. E acho que Pelotas teve um, um início bom nesse nesse, nesse lugar. Eu estava, eu era estagiário quando a internet chegou, estagiário de suporte de informática, né? Na Universidade Federal de Pelotas, acho que eu tinha 14 ou 15 anos. Então eu vi o cabo da internet chegar praticamente. É... E logo depois. Acabei entrando na universidade quando eu tinha 16 e fui trabalhar num provedor comercial, quando foi que eu comecei a programar para internet. Já eu programava antes, mas programar de fato para internet, comecei aí. E aí, logo que vem montando a primeira empresa, que acabou virando a AG2 em que hoje faz parte da Publicis. Depois, eu montei a, a Rage, que era da Prax, na época o Oliveto tinha uma holding que ele comprou algumas empresas no Sul e precisava criar business novas. E eu tava nesse momento lá e a gente montou a Rage, que que é, que é foi a base pro time e para as relações que eu construo hoje, né? Então, acho que eu tive uma uma fase que foi a construção da Age 2, que foi, acho que, nas primeiras relações. E depois a Rage foi a segunda relações as relações da Rage foi as que eu mantei até hoje, assim. Sempre fui um longo prazista, adoro construir relações e e tipo, tentar jogar num, né, tentar esticar a visão de pensamento mais longe que a gente puder e ficar sentado aí, aprendendo, né masterizando a técnica até que a gente chegue num lugar onde a gente de fato consegue entregar um... Na verdade é que o mercado, né se esteja, exista, né, porque quando a gente fala assim, a ah, internet, o digital, quando a gente entrou, não existia esse mercado mas era um mercado de 0,1%, mas que seria um mercado de muitos por cento no futuro. Então, a gente sentado nesse mercado, né? só sentado a gente cresceria. Se a gente fosse bom, a gente cresceria mais. E quando o mercado fosse grande e a gente já fosse bom, obviamente a gente seria os melhores ou com mais potência para conseguir absorver o valor do mercado. Então sempre foi muito essa estratégia que eu trouxe para dentro de casa. Mas enfim, acabei montando o RAGE, e aí depois da Rage a gente montou a Cubo, é, que foi aí, acho que é a base da Flag hoje, né? É, é, na época a gente montou a Cubo e a Santa, é, e aí era, foi, a gente montou a Cubo e a Santa porque a, gente, a visão era assim, gente, a gente não vai ficar fazendo site em Flash a vida inteira, né? Tipo, After Sim. Effects, obviamente, vai tomar conta de conteúdo, né? Então a gente tem que aprender a fazer essa história. E aí o Gripe, que trabalhava comigo, é, veio e ele foi tocar a santa e eu fui tocar cubo, né? E a gente era sócio os dois das duas, enfim. E tinha mais uma turma que era sócio também, Raul, Rodrigo, Amadeu, na época também... É, eu ficava mais nas duas e, e, e aí tinha uns grupos mais focados mas todo mundo era só de todo mundo mas a gente foi também trabalhar com filme né e entender essa técnica também que no final seria a base do conteúdo que hoje é o que a gente vê obviamente né? não até que flash morreu no meio do caminho de fato né Sim. aconteceu de fato mas se a gente fosse estudar só a extensão a evolução da banda a gente saberia que isso ia acontecer naturalmente né é... E aí da Cubo, cara, a gente, a Cubo rapidamente deu muito certo, começou, acho que esse, entrou esse nível de trabalho que a gente estava e talvez um pouco de maturidade também já passada a nossa fase adolescente, assim, né, é, já maturidade, a gente aí, competia no nível de qualidade com as empresas globais, de fato, né, no que tinha de digital, então, a gente tinha um trabalho que mostrava tecnologia e design que era muito diferenciado. E eu acho que aí a gente teve algumas questões na Cubo que eram de tecnologia, de fato, e nos é, deslocavam do resto da, da turma. Porque aí porque a galera, assim, é beleza, a internet já é tecnologia de alguma forma, né? Então, todo mundo tem, enfim, tá ali construindo, desenvolvendo, enfim, com o design mas a gente tra trazia algumas inovações em tecnologia, alguns estudos e laboratórios de tecnologia, que aí a galera não conseguia fazer no nível que a gente conseguia entregar, ou até mesmo, enfim, nem sabia que existia. A, a gente não abriu ideia, muito, né?
1: E a galera não entendia como chegava naquele resultado. Isso que era louco, assim. A galera olhava para aquilo pronto e, tá, meu, vou tentar, vou tentar fazer igual, mas eles pegavam só o output, assim, eles não pegavam o input da ideia de como é que vocês fizeram aquilo. Eu lembro, assim, que isso era muito louco. A gente via... Quando a gente via sair o trampo, a gente pensava, cara, como é que esses caras fizeram isso? Daí a gente ia tentar, sei lá... É, e eu trabalhei com vários amigos que, que trabalhavam na Cubo também e tudo mais. E, cara, e como é que eles fizeram isso? Mas não era nem a questão técnica de fazer. Era por que, que era feito aquilo. Isso era louco, é. assim, isso era muito difícil E você já tava em outro... Lá na diante já, entendeu? Então isso acho é, que então, moveu o mercado, né?
0: Muitas das coisas que foram feitas naquela época eram um tipo laboratório mesmo, né? Então a gente vê assim, tipo foi, sei lá Realidade aumentada em 2009 <risos> Tipo assim, primeiro produto do mundo a usar a realidade aumentada é,
1: Gito, lá, lembra que porra Acho
0: do... que era Doritos, né? Doritos, Doritos, Doritos é. em
1: cima de um prédio Mas velho.
0: o lance... É, depois teve o de cima do prédio, mas primeiro teve o que tu botava Doritos e, tipo, eles liberavam um monstrinho que tu botava. E aí aquela tecnologia usava realidade aumentada, que hoje é uma indústria, né, cara? A gente poderia ter pego aquela tecnologia, construído um negócio com aquilo e hoje a gente teria um negócio. Mas pra gente era, tipo, o lab, né? Terminou aquilo, vamos pra próxima. Só naquele job foi, a gente fez é, a gente fez realidade aumentada, Uh, ele construía milhões de monstros diferentes, então a gente fez criação, uh, a gente fez arte generativa em 3D coisa que é a base que depois começou a aparecer em NFT de novo agora e que agora é a base que a gente está falando de Machine Learning ou AI que a galera também está fazendo agora né? então naquele projeto tu conseguia construir uh, na verdade ele conseguia desenhar septilhões de monstros diferentes, o que é mais Obviamente mais monstro que gente na Terra, então... Nem precisava disso, né? Então... Mas enfim, a tecnologia conseguiu fazer isso. Então, aquele tipo de laboratório entregou um produto que era um produto que era assim, teoricamente ia ficar três meses no ar. Por acaso, isso ficou muito mais, mas... Foi meio por acaso, porque deu muito certo. Mas, depois daquilo a gente joga fora e vamos inventar outro, né? Então, essa era um pouco da pira da Cuba naquele momento. Que eu achava que... E era o que nos motivava, né? Então, ah, vamos fazer o primeiro game high-end 3D em browser agora. E aí, tipo, foi o início da Unity, é, que hoje a gente ajudou a Unity a popularizar no Brasil. A gente era o maior país utilizando a Unity, que hoje é a tecnologia base para os headsets, né? Para o que se chama do metaverso, hoje é a tecnologia base. Depois pela Flag, a gente foi o host até das, dos chapters da Unity na América Latina. base é, enfim, coisa que. Né? Tipo, é muito específico, tem que ser muito nerd mesmo. para né pra depois... isso aí e aprender a fazer. Pra saber, né? pra gostar Sim. até, entendeu? Sim. Porque não, não tinha nenhum sentido. Imagina que cliente tanto faz, tipo, não, não interessava. É, pra boa parte da equipe também, mas tipo, Pô, cara, pra gente era legal. Tá, assim, mas é do caralho,
1: mas como é que tu vendia isso pros clientes, cara? Essa assim foi a minha dúvida. Eu ficava assim, cara, como é que tu vendia isso assim? Porque era uma coisa que mal o cliente entendia, quer dizer, mal vocês entendiam. Mas vocês sabiam que aquilo ali, puta, seria do caralho. Mas como é que tu vendia aquilo? Chegava pro cliente, pra Axie lá, ou pra Unilever, pra Unilever. cara, olha só, a gente tem um negócio que a gente não sabe direito como faz, mas que é muito do caralho, eu acho que vai ser legal. Isso foi uma relação? Isso foi esse jogo que tu ah, sempre porque... jogou de relação mesmo com os clientes, assim?
0: Ah, acho que sim, porque no final, assim, quando a gente tá fazendo uma coisa nova, tu não tem como vender a certeza, né? Tipo assim, essa é só uma bobagem, né? Então essa já era, de cara... A, 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 a premissa, entendeu? Assim, cara, não tem como te prometer que vai dar certo, é porque é novo, ninguém fez, então, basicamente é. Ninguém fez, pode ser que não dê certo, entendeu? Mas eu acho que a gente tinha essa coisa já que era assim, a galera sabia que era muito Ed. Se der certo, por exemplo, esse caso de Doritos, cara, tipo assim, as pessoas trabalhando com a gente do outro lado, é o caso que eles estampam. No LinkedIn deles, entendeu? Isso aconteceu há 15, 20 anos atrás. Então, assim, esse é o maior projeto de inovação daquela turma que trabalhou com a gente nesse projeto até hoje. Nunca ninguém, né? E aí, tipo, isso aí virou o um caso global um caso global. Depois, a Pepsi, nesse caso, usou aquela infraestrutura para lançar produtos, na verdade para para lançar digital goods, porque na real antes tu lembra que a gente imprimia figurinha e botava dentro do snack, uhum. e era caro para eles. E a gente lançou um mercado, um negócio que era agora a gente vai lançar digital goods, não precisa mais imprimir na China figurinha ou brinquedinho e tá botar assim. dentro. Uhum. A gente vai lançar, não vai precisar, a gente vai botar digital, virtual goods, né? E tipo, imagina o que mudou o negócio dos caras essa inovação. Né? em obviamente, em resultado, em impacto também. Porque, na real, né, tipo, imprimindo plástico. Não, é tudo, né? Pra tá pra mudou? Jogar, fazendo que fazendo o que Então, assim, imagina o todo daquela história. Depois, logo depois do nosso, eles fizeram um projeto global, que foi onde a Rihanna lançou, usando a mesma tecnologia, né? Aí a Rihanna lançou uma música. Usando essa história, desbloqueando pelo pé... Enfim, aí foi, entendeu? Então acho que a turma que trabalha com a gente... Entrava num nível de confiança também... E um pouco de aposta, né? Porque é aposta no Novo também... Que chegava nesses lugares... Mas a gente só conseguia fazer se tivesse alguém... Que queria apostar no Novo do outro lado, entendeu? Tinha os clientes que apostam no resultado... E a gente sempre foi bom disso também... para mim era assim... Cara, tu quer resultado? Eu consigo te entregar... É muito fácil para mim entregar resultado... É matemática... Eu sou bom de matemática... Minha turma sempre foi boa de estratégia e matemática... E, e, e internet consegue entregar isso então a gente consegue entregar, mas aqui a gente tem uma coisa que a gente pode, cara criar uma outra coisa, uma coisa que a gente não sabia, mas enfim, a Cubo foi isso, né, fez isso, aí depois fez assim, agora todo mundo fala de AI e música, tipo a gente fez, imagina a primeira música em AI do mundo foi feita aqui no Brasil, pela Cubo 2016 sabotagem, cara, que não tá mais com a gente tipo assim, a primeira música em AI do mundo foi feita por um cara da favela do Brasil, né? Que a Cubo fez todo o processo, né? É, e agora, tipo, a, né, tipo, a gente não está falando 10 anos depois, mas vamos lá, 8 anos depois, 7 anos depois, tipo, é a discussão mainstream. Sim, as discussões que você tem sobre. que que, o Beatles,
1: sobre né? é, que, sim, que o John Lennon vai ser uma música.
0: Perpetuidade, aqui. as discussões todas que, que tem hoje, a gente passou aquele momento lá atrás. Os advogados que a gente teve que trazer para o jogo, para fazer o projeto junto com o Spotify Global, a gente abriu o, a, o evento de final do ano do MIT que o tema era Why Human e era o projeto da Cubo, do sabotagem no meio o projeto que a gente chamava de Neural né esse era era, era o projeto no meio então e a gente passava, passava por mesa que era qualquer impacto legal qualquer impacto criativo qual que foi o impacto de negócio qualquer e aquilo foi um projeto que a gente fez beleza depois outros entendeu então, a Cobo sempre foi esse lugar, e ela deu certo, a gente vendeu parte para Interpublic, porque também, pra gente, na época, era como que a gente continua estudando, né? Tipo, vender para Interpublic, para mim era do tipo assim, eu preciso construir um negócio global. Construir um negócio global, cara, tem que aprender na universidade, esses caras constroem negócios globais. É mais rápido eu ir aprender com esses caras do que eu entrar na universidade é, é, direto. E eu tava, e a gente estava jovem nosso negócio, relativamente pequeno ainda, então, assim, oportunidade de aprendizagem rápida, joga aí. <risos> a gente lembeu um pedaço e logo me deslocou para um, uma conversa global. E eu fui participar de alguns grupos globais também com esses caras. Num dos grupos era a discussão junto com o CEO da Interpublic sobre o futuro da indústria. Como que a gente vai preparar a Interpublic e futuro da indústria? Como tem que remodelar a Interpublic o futuro dessa indústria? Eram 20 pessoas no mundo inteiro que eles chamaram, eu era uma delas. E trabalhava com o CEO da Interpublic por uma semana pra gente entregar essa nova modelagem. E aí eu saí de lá e te falei assim, cara, não tem que fazer uma agência só, eu quero, quero desenhar um, um monstrinho do que pode ser esse futuro com a flag. Aí eu fiz um acordo com eles, de tipo assim, eu vou usar o PNL da Cubo pra financiar essa construção com a flag, vocês são sócios também, tudo bem, mas eu quero desenhar isso. E aí a flag começou, né? E aí a flag hoje, cara, são, sei lá, quando falou, são uns 30, são mais, né? São quase uns 50 business distintos. Ela já se ramificou num lugar é, que eu não consigo, obviamente, saber de todas as coisas que estão acontecendo, ainda dos business novos que estão acontecendo, porque porque já atomizou nesse lugar, é né? um fractal, a gente desenhou um negócio de fractal, é, gerenciado é, de forma descentralizada, né? inspirado em DAOs, lá atrás, e outras disciplinas que, quando a gente montou, não tinha tecnologia, mas os papers existiam, né, então eu tava ali nos papers, enfim, e agora a coisa aconteceu de fato, a coisa tá né, é, então a gente tem muita coisa acontecendo, com um alinhamento cultural e as chaves e os gates para que a gente também não faça bobagem no meio dessa descentralização que às vezes acontece, às vezes acontece uma ou outra, mas a gente tenta minimizar é, mas enfim, são vários outros negócios que o meu trabalho é ficar tentando gerir, sem interferir mas ficar tentando manter esse campo energético vivo e ativo, culturalmente relevante. É, eu tenho um trabalho na parte de expressão, de design, é, da própria flag, que aí, tipo assim, não, né? Isso aqui é meu hobby, é o que eu amo fazer, então coisinhas da flag, assim, então tô sempre fazendo, tem um time que faz isso junto comigo. É... Tu
1: foi muito pra moda, né, cara? Eu só achei do caralho, assim, tu foi puta pra moda, pra... pra arquitetura, agora tu inaugurou um espaço novo, né, enfim
0: é, na verdade não, não, não eu não fui, eu estou estudando essas é. coisas, né é. Mas não, 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 não é que eu sempre fui também, mas é que assim não é que eu fui, por exemplo a, a, a Flag não, não tem nenhum business de arquitetura, mas eu sempre dirigi criativamente os lugares que eu queria construir, e os lugares foram aumentando né, o último que a gente fez era tipo um galpão enorme, de só lá 5, 6 mil metros quadrados e aí, tipo, é interessante dirigir esse lugar, como se constrói. Porque, tipo, a expressão estética sempre me, me, me atraiu, mas óbvio que eu não tenho. É muito um curioso, que nem tu falou que também, né, que tu também curte, vai lindo, vamos, curiosidade, pois vamos é, estudar, cara. vamos. É, é, é isso é, assim. tipo moda. A gente não tem nenhum business de moda. A gente tem um business que a gente investiu, que é uma moda feminina de beachwear em função de uma oportunidade de uma pessoa que já passou pela flag, que a gente acha que tem que suportar mas tipo, não, não tem nada além disso dentro da flag, mas eu vivo um pouco isso na minha vida, entendeu essas são referências que eu é, consumo, que eu trago que eu trago pro dia a dia, que enfim, então sim e não, entendeu é tipo... É,
1: e isso, mas agora eu vou botar uma pergunta que eu tinha posto aqui também que é a seguinte cara, agora tu falou de multidisciplinaridade eu falo pra mim cara, eu me sinto muitas vezes, eu acho que tu te sente também claro que tu tem outro tá em outro estágio que é, às vezes, que eu pensando assim... Pô, num mercado que precisa tanto de especialistas... Porque a gente vive num mercado que é... Que é acho que a vida toda se viveu, né? Que é aquele mercado assim... Ah, cara, tem que ter um especialista em identidade visual... Ou um especialista em inteligência artificial... Um espe... e, e eu não consigo ser especialista. Já tentei, inclusive. Claro que eu tenho ali uma profundidade maior em direção de arte. É uma coisa que eu, que eu gosto, né? Que eu me expresso melhor ali. Mas se pintar uma coisinha esses dias... Eu tava pesquisando sobre... É, é, como é que funciona a tecnologia de blockchain? Como é que funciona... Como é que eu poderia montar uma, uma moeda? Fiquei pensando, entendeu? O cara, vou atrás disso. E, velho, era duas da manhã, eu tava pesquisando como fazer isso. Tem onde eu enfiar isso agora? Tenho dinheiro para fazer? Não tenho, cara. Mas isso me interessa fazer. Porque eu sei que... Não sei, alimenta a minha alma, sabe? Um sentimento assim de tipo... Cara, isso é muito legal. Isso, isso me torna uma pessoa mais interessante e eu gosto disso. Isso, quando eu vou para um... Uhum. E não é, eu não faço isso premeditado. Eu não faço mesmo, faço porque eu porque tenho curiosidade. Aí, eu, quando eu vou para um cliente ou eu vou para um projeto, alguma coisa, às vezes eu trago alguma coisa que é inesperada. Por quê? Porque eu li, velho. Eu li um livro sobre isso, eu fiz um curso sobre aquilo. Eu queria saber de ti, assim, a tua opinião sobre isso e se tu viveu isso, é, ou vive ainda. Hoje eu acho que não, mas em algum momento dessa... É, inquietude de saber que tu gosta de várias coisas e não se adequar a uma coisa de ser especialista. Tipo, ah, cara, todo mundo sendo especialista em é alguma coisa, e o Martini não é especialista em nada, ele é um cara que faz de tudo um pouco. Como é que tu lidou com isso, assim? É, é, e lida, né? Acho que.
0: É, não, é, puta, é sempre bom e ruim, né? É isso. <risos> é bem isso aí mesmo Eu acho que essa é a resposta O jeito que tu narra Já é a própria resposta, entendeu? Essa é, a... é, foi meio a pergunta essa É isso aí, cara Vamos lá, vamos se abraçar e seguir é. Caminhando, entendeu? É. Mas o... mas Enfim eu... Porque eu acho que tem escolhas eu Acho que tem o um momento que tu escolhe Também, Isso tu tá preparado pra escolher É... É porque ser um especialista, de fato, tu tem que abandonar um lado de ti, né, cara? Que, às vezes, a gente não tá preparado pra abandonar, né? E tu pode ser um especialista, sabe que tu pode, qualquer coisa, tu é um puta curioso, tu sabe qualquer coisa que tu for pegar e tu for sentar em cima, tu vai ser muito bom naquilo, porque tu vai ser o nerd daquela história, tipo... Só que ser um especialista, cara, é um cara que tem que lidar com, tipo, o tempo tem que passar junto contigo em cima daquele lugar. Não é só tu ser o melhor naquele lugar, nesse momento. É tu ter que escolher que é aquilo que tu vai fazer, né? E, tipo, quem é que tá pronto pra fazer essa escolha, entendeu? Quem é que sabe Aí... que que, onde plantar
1: a árvore, né, velho? É, então, Será que não vai passar tem, uma tem... estrada aqui, depois vai arrancar minha árvore, né, cara?
0: Tem muita Sim. gente que consegue fazer, tipo, assim, né? história. Olha... Quando a gente chega, bom, eu, eu, meu padrinho é japonês, tem essa coisa meio relação Eu não sabia disso, oriental. cara.
1: Eu achei muito do caralho isso, porque tu sempre foi um cara total que gosta de coisas orientais, assim, e tal, mas eu sempre achei que era pela estética, por. por né? Daí, porra, daí eu vi agora essa tua viagem que tu foi fazer. E vi lá, cara, que tu tem um parente, cara.
0: Que do caralho, Eu achei muito. Então, mas meu do caralho. padrinho. Foi a gente mesmo. morava junto, enfim, meu padrinho. Morou, tipo, na mesma casa, assim, na época. E.. Enfim, uma pessoa que eu sou super próximo, eu passei dos meus zero até, lá, minha primeira infância toda, era uma pessoa muito presente. E óbvio, minha relação com o Oriente, ele que foi a abertura, tinha a família dele também, então, enfim, super querido, super aberto. Então eu passava os finais de semana, muitos finais de semana, nessa colônia japonesa também, que era lá no interior, lá né? em Pelotas. Mas, anyway, tipo, quando a ideia do, 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 que eu ia trazer do Japão, porque é uma referência próxima que eu consigo entregar, que, assim, tu vê o cara lá que tá fazendo o, o sushi, né, cara? O cara tá aquilo meu O cara tem tá 100 anos de idade, você escolheu fazer aquilo e tá aperfeiçoando a técnica de, do melhor corte. É, ao invés de, de, tipo, cara, ele está se adaptando a coisas novas que estão acontecendo, ele tá escolhendo o tempo elevar o valor dele. Então, assim, todo o ano que passa, o valor daquele corte aumenta, porque ele melhora. Aumenta e melhora, aumenta e melhora. Claro, ele dá saltos, que nem a gente vê, às vezes, numa mudança pragmática, numa mudança brusca, que a gente curioso... Acontece, você tá fazendo uma coisa, quando você vai fazer outra, que dá muito mais dinheiro, tem muito mais valor. Claro. Uhum. Só que tu vai pegar e vai fazer isso de novo depois, e vai fazer isso de novo depois, e vai fazer isso de novo depois, até fechando um momento que tu não tem mais energia. Né? E aí tu tem que ter conseguido juntar o suficiente para que depois tu consiga calmar essa história. Ele tem outra escolha. Ele é assim, não. Eu vou só caminhando e fazendo tempo levando meu valor todos os dias. Né? É, então assim, eu acho muito bonito. Eu acho que é uma escolha, assim. Eu não estou preparado para esse lugar. Eu acho que tem várias coisas que, se eu escolhesse, eu seria muito bom também. Mas eu não estou preparado. A minha coisa que eu, eu gosto desse, desse, desse espaço da curiosidade, eu acho que ainda me alimento, acho que ainda tenho energia, e eu acho que intelectualmente ainda eu tenho é, uma estrutura neural que está fazendo conexões e sinapses que elas são interessantes, que podem constar coisas novas. É, minha, meu, meu lugar de, de entrega hoje mais especialista, eu acho que é a visão sistêmica mesmo. Então... É claro que eu tenho algumas, uh, eu tenho sensibilidade com alguns elementos, então com tecnologia, com design, com arte, com arquitetura, com os lugares, com a natureza que é mais estética de expressão, com tecnologia, mas o lugar que eu estou construindo e que aí eu estou me aperfeiçoando, estudando mais, é o lugar da visão sistêmica, né? Como construir um organismo que ele consiga gerar valor para as pessoas que estão participando desse organismo, é, que ele minimize o impacto, na verdade, e que mantenha essa energia viva por mais e mais e mais tempo, entendeu? É, então, esse é o lugar da minha especialidade na busca hoje. Né? Que, Sim, é... que é uma
1: puta especialidade, na verdade. É uma especialidade gigante. né?
0: Que é a que é, que é, que é gestão de complexidade. É, tipo, é. Uma, uma coisa complexa, né? É, mas que também me alimenta. né? Sempre que eu vejo algum sistema novo, ou alguém que desenha uma arquitetura nova, ou às vezes um um organismo diferente, né? Que tipo assim, cara, como é que esse organismo ele consegue manter energia com, né? Para mim tem essa frase que eu uso que é do tipo maior impacto, menor dispersão é energética, né? Então assim, como gera maior impacto, menor dispersão, maior impacto, menor dispersão. Então para mim é esse lugar assim é muito, muito interessante. Então assim quando eu tenho tempo, quando eu tenho energia para trabalhar e buscar e me, me, me especializar, eu vou para esse lugar. E o resto, eu tô deixando a vida, né, evoluir comigo, né? Quando eu vejo também agora, começa a ter uma coisa que é os filhos também, né? Tipo, tu começa a observar como eles... Pois
1: é, cara, tu é um cara que nunca se expôs muito, assim, isso era uma coisa muito foda, tu era... Foda não, né? Tô falando foda no sentido de low profile, assim, tu era um cara total e agora tu tá super, pô, legal, vivendo tu ali... Vivendo teus filhos mesmos, né? Eu acho que, claro, que eles eram muito pequenos, de repente era ruim de expor e tal. Mas do caralho, assim, de ver, sabe? Ver o lado do Martini começou a postar umas fotos coloridas que tu nunca postou. <risos> Deu uma, uma,
0: uma, uma ah,
1: diferenciada, assim, né?
0: As crianças têm quase esse. Esse é o meu. Como é que é? O meu social guide ali, né? Sim, Quando sim. chega a família é colorido. Ah, fudeu, o né? Preto é, vou, ter... <risos> vou ter que abandonar o, o Preto e Branco. Mas o. Mas, mas, né, eu tenho três filhos, né, então eu tenho a Júlia que tem 23 anos, né que é, já se formou, engenheira enfim, tá aí no, no no lado do cérebro, né que já escolheu ali enfim, agora sempre passa, né, por uma como eu passei também, eu também era do lado mais engenheirístico, e agora né, depois a coisa mais sensível começou a aflorar e, e aparecer mas é interessante ver os pequenos, porque aí tu vê a construção né cara e aí é muito louco entendeu porque assim porque aí tu entende até mesmo como tá o machine learning funciona saca
1: sim 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 eu é... tenho aquele de 11 anos também é, é, é muito é. louco é e
0: muito aí louco. a coisa da força bruta né tipo assim força bruta no sentido imagina sim, sim, de não tentar quero uma dizer coisa gente... várias vezes se não vai bater em ninguém
1: né aí inclusive tu é. falou uma palavra deixa é. esclarecer Foi. quando tu falou a gente tem que suportar uma pessoa que passou na flag é suportar no sentido de dar suporte, tá, gente? Não é suportar no sentido de, <risos> temos que aguentar ela porque senão... não, não, tá não, não. Dando. É suportar é... de dar suporte pra ela.
0: Claro, mas, enfim... Mas, enfim, então tem a questão da força bruta na tecnologia, né? Que é do tipo assim, vai tentando, vai tentando, e quando vê, aprende, acha caminhos e... E, tipo assim cara né e a criança ensina muito assim. então no final eu, eu, aquela história que estava trouxe essa pergunta da especialidade ou a parte mais mais generalista eu também não tô eu, eu acho que tem alguma coisa que eu consigo e que eu aplico no meu dia a dia no meu trabalho mas eu não tô ainda é, pronto para conseguir abdicar sabe é, desse tanto de curiosidade mas é, é que eu, eu acho tenho. o
1: seguinte eu acho que nunca vai acontecer de verdade porque eu acho que é da personalidade das pessoas. Assim, tem pessoas... Vou dar um exemplo. Eu, antigamente, eu sempre fui empreendedor também. A vida toda, assim. Apesar de não gostar muito dessa palavra. Mas sempre fui por gostar de trabalhar, fazer as minhas coisas. Nunca, me, nunca gostei de trabalhar para outras pessoas. Não, não, me, não me identificava. Enfim. É, e no início, quando eu era mais jovem, cara, eu achava isso do caralho e levantava a bandeira. Porra, todo mundo tem que ser empreendedor. Vamos lá, vamos lá. E eu comecei, depois de mais velho, eu comecei a perceber, opa, parei cara. Primeiro que isso não é um caminho cheio de flores e que é, ah, é do caralho, não é. Eu acho até o seguinte, que a pessoa, se ela tem, se ela gosta de trabalhar num ecossistema e esse ecossistema possibilita pra ela prosperar e, e cara, tem um, tem, uma, tem um suporte que não é ela que precisa ser a ponta da lança lá, tomando decisão, indo atrás e se, se ela se sente feliz com isso, cara, que do caralho e por favor eu acho que essa pessoa inclusive ela é, eu não sei se ela é mais feliz mas ela é uma pessoa que vai que vai sofrer menos cara muito menos porque daí eu comecei a perceber que eu como gosto de ser assim velho é muito difícil cara é muito difícil porque tu tem que tu enfrentar os problemas de primeira tu que é o cara que vai ter que né, dar as respostas para as pessoas às vezes, mesmo que tu não tenha resposta. É tu que te cobra depois, porra, não deu certo. Não, não vou poder culpar ninguém. Sou eu que sou o culpado porque eu não fiz determinada coisa. Enfim, então eu hoje não falo mais tanto assim. Hoje em dia eu, eu, eu opto por o seguinte, cara, tem pessoas que podem ser uh, uh, empresários ou pessoas que querem trabalhar, ter um negócio e tudo mais, e tem pessoas que não. E não, tá, e não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Só tem a personalidade, como tem pessoas que, né? Que, por exemplo, se dedicam mais, gostam de se dedicar mais a uma determinada coisa. Eu não gosto. Eu não me sinto o meu lugar ali. Eu, eu se... Eu, uma época eu entrei, na né, de viagem, de fazer identidade visual. Ah, meu lance é fazer identidade visual. Tá, beleza, cara. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Meu, na décima identidade visual, eu tava... Tava cansado. Eu tava, tipo assim, tá, meu. Tudo de novo, a mesma coisa. As mesmas ideias, as mesmas mesmo processo, entendeu? Aí eu... Eu resolvi que não, velho. Eu quero montar. Eu gostava muito da Cubo, que tinha um lance chamado Hot Shop, é Whatever Hot Shop. Que era uma coisa que me identificava demais. Eu pensava, velho, é isso aí. A gente entrega o que tem que entregar. Não interessa se é, se é vídeo, se é web. É o que eu falo pros clientes assim, ó, até hoje. E assim, foi como eu fiz minha carreira. Eu chego nos clientes e entrego o resultado. Cara, olha só. Qual é o resultado que a gente quer ter? Ah, a gente quer ter... Um res... Quanto de dinheiro a gente tem que gerar para o caixa da empresa? Ah, isso. Então tá, velho. Agora eu vou descobrir para ti o melhor jeito de nós gerar esse resultado aí. Não interessa como. Aí que tá. Porque geralmente a gente tentava vender o projeto. Ah, não. Olha só. Porque o logo. Porque a identidade. Cara, o cliente não, não tá muito interessado nisso, assim. Ele tá interessado no resultado. Claro que tem níveis, né? De, de clientes e tal... Mas enfim, nem sei porque eu cheguei nisso, mas eu queria é, só falar essa questão do, do, do lugar, eu acho que nunca vai acabar da curiosidade. Eu acho que a gente sempre vai, ter, vai ser curioso. Mas eu queria entrar em outra pergunta que tem a ver com isso, que é a construção de. Construção de ecossistemas, né? E daí tu entrou na flag. Cara, como, como tu consegue? É, qual é o segredo, aquele papo, né? Qual é o segredo? É, de, de realmente, cara, construir negócios que as pessoas que, queiram trabalhar sabe? Porque, porra, tanto a, F a Flag, ou quanto... Ela é, meu, uma grife, entendeu? Ela é realmente uma grife, ela é uma coisa, assim, que as pessoas têm vontade de trabalhar. E todas as pessoas que eu já falei na vida, inclusive passou agora a Fafá aqui também, que trabalhou, agora tá trabalhando com a uhum. Apple e tal, e, velho... Fafafá. É, todo mundo fala assim, cara, pô trabalhei lá... E foi lá o lugar que, que, eu, que, eu, que eu me entendi como pessoa, como profissional, assim. Porque até então eu vinha numa caixinha, todo mundo me botava numas caixinhas, e quando eu cheguei lá... Não, velho, lá eu, eu tinha que fazer tudo, eu que tinha que fazer tudo no sentido... Era, eu era CEO da minha própria história lá dentro, entendeu? Eles não ficavam esperando de mim que eu ia ter que fazer. Não, cara, eu... eu enfim, como é que tu criou isso, cara? Desde a época... Eu acho que desde a época da Rage já existiu um pouco, mas eu acho que na Cubo, sim. A Cubo foi... É, eu já li Primal Branding, aquele lance de porra, eu acho que tu faz isso muito bem, cara, de, de ter bandeira e de ter é, é, conceitos e ter... Como é que isso se cria, velho, assim,
0: enfim? Cara, eu... Assim, puta, a gente trabalha primeira, sei lá, na primeira empresa que eu fiz, que acabou dando certo, que foi a G2 assim, né, tipo a gente começou em 1997 Fui com o César, né, foi
1: com o César junto também
0: o César entrou depois, Fui né depois, foi né? Eu, eu, Luciano e o Cristiano primeiro, né, o Luciano e o Cristiano, e aí depois veio o César, Cláudio Burke e Daltro. né é... Mas enfim, o ponto é muito tempo fazendo, né? De alguma forma. E tipo, empreendendo, como tu fala, é do tipo Eu, não, eu tava falando no anterior, né? Uhum. É, não pensava sobre isso, né, cara? Não tinha isso, né? Não existia isso. Aí tudo aconteceu meio agora, né? Tipo, o lance é, vamos fazer um negócio que seja legal tem que ter dinheiro, né? Tipo assim, a gente tem que sobreviver de alguma forma ou tem que, esse negócio tem que ter sucesso, mas não existia esse nível de massificação da conversa como se tem hoje, né? Então, e, e, e aí assim, a massificação da conversa tem uma parte ruim e uma outra parte boa, né? Que pelo menos te dá caminhos, né? Te traz repertório. E antes não tinha repertório, então <risos> foi vivendo e foi aprendendo. E eu acho que essa história do viver e aprender é, sem muito repertório é fácil conseguir entender quais são as dores mais reais assim, né? meio fora do hype assim do que é. eu acho que no momento que a gente escolheu fazer a flag e construir a flag também numa crítica do que é um, uma crítica no bom sentido né uma crítica no sentido da palavra crítica não no crítica de criticar do jeito ruim mas até porque a minha experiência com o Interpublic foi uma experiência incrível na né? É, não é uma experiência ruim, como as pessoas falam não, vende pra um grupo, não é uma merda ah, não. É. se vendeu pro sistema <risos> quando saiu a notícia, se empurra incrível, incrível o quanto eu aprendi naquilo, entendeu, tem a parte tem a parte que é boa, tem a parte que é difícil tem um monte de coisa, mas o aprendizado é um, tipo, é um salto então, acho combinado com essa experiência que a gente teve, que foi mais dura, do princípio sem hype de entender quais são as dores. Depois, entrar num sistema que, assim, uma empresa que tem tá em 100 países, 50 mil funcionários, outras dores. Na hora que a gente fala assim, vamos construir um ecossistema, e é combinado com outros movimentos que também que são pessoais também, né? Tipo, espirituais até também, que é uma coisa que sempre trouxe para o jogo também, o que, que eu quero viver, o que, que eu quero entregar, o que, que eu quero deixar aqui também, qual que é a impressão que eu quero deixar. É... Tipo, ah, como que a gente constrói esse... Sistema. Por que, que a gente chamou também de um ecossistema e não chamou de um grupo no princípio? Porque o ecossistema, e aí tem uma inspiração que é obviamente mais na natureza também, e tipo como ecossistema a gente tem que trazer os elementos que são necessários para que aquele, aquela estrutura prospere. Então não interessa se a gente tem que fazer um negócio que não tenha a ver com a indústria de comunicação. Como por exemplo... Que fazer, tem que construir um lugar uh, físico, ou tem que ter uma empresa de, de, de legal, ou tem que ter uma empresa de financeira. É, tem que ter um banco. Né? Tem, tipo ter um assim, banco tem que ter um ou banco, ou você né? precisar para que aquela estrutura thrive, porque a gente não está agrupando soluções para vender para o cliente, a gente está agrupando variáveis e elementos para que uma indústria thrive não tem a ver com, com a arquitetura pro cliente, tem a ver com a arquitetura para essa indústria, para essa especialidade que é a indústria criativa. Então é por isso que a gente chamou de ecossistema, porque a gente se inspira nesse lugar. E que claro que, e a outra parte também, é que eu comecei a estudar sistemas que eles têm isso, que causam, né, geram maior impacto, com menor dispersão energética. Tava o início também do Paper de GT, falando sobre DAOs, sobre essas coisas. É, minha busca sempre tá um pouco ali, né? Como que redes funcionam. É, enfim, apesar da tecnologia não existir, as arquiteturas existem, né? Então, muitas vezes, quando a gente tá falando de inovação, é a intenção existe, né? Mas a tecnologia não tá lá ainda, né? A ferramenta não tá lá ainda. E aí a nossa busca é ferramentar até chegar lá. Mas... Então a gente começou a se inspirar nessa história, tipo, como manter a cultura, também assim, porque a rede, ela se manifesta não nos pontos da rede, né, mas nas linhas que conectam, né, nas, nas interações entre os nós. Muita então gente olha pra rede como os nós, né, a gente olha pra rede como as trocas energéticas, né, entre elas. Enfim, e... Então assim, combinado tudo isso, com uma, com, uma, com uma experiência também, com as dores que a gente teve, com as coisas que a gente aprendeu, e a outra experiência que tipo assim, a gente sabe construir marca, a gente sabe fazer branding, né, e marca basicamente, é, eu, pra mim é muito, na, na visão mais pragmática dela, ela é uma, uma, algo muito simples, né, que assim, basicamente é tu escolher uma coisa e tu repetir ela Exato, o máximo de tempo.
1: Consistência.
0: Marca é consistência, né, marca ruim se faz com consistência, né, porque a pessoa escolheu. Como a gente tem essa visão que ela é mais longo prazista, então assim, pô, e tem essa sensibilidade com longo prazo, a gente consegue manter coisas por mais tempo sendo repetidas, sem que a gente abra mão delas, porque elas estão linkadas em valores, seja estéticos, éticos ou outras coisas, que elas são mais perpétuos, né? Ou elas têm mais, não perpétuos, né? Mas têm mais perpetuidade. Mais perpetuidade também é estranho, anyway, Deu pra sim. entender. Uhum. <risos> <risos> Na, é, <risos> acho divertido quando a gente erra é nesse lugar, porque assim, não existe essa porra. Beleza, é é. que... Vou notar. Tudo aqui bem, pra deu, deu, pra, deu pra entender, deu pra entender. Mas é. uh, então, no final, acaba construindo uma marca mesmo. E a outra parte que assim, a gente quer construir um negócio que eu quero estar com as pessoas mais legais, as melhores pessoas. Eu quero viver essa merda, entendeu? porra, olha o meu privilégio que tem seu assim, trabalho com o Matarazzo, que acabou de narrar ele, eu trabalhei com a Fafá, que tu acabou de falar dela, que é incrível o que é incrível, eu, velho, eu, eu trabalhei é incrível. eu trabalhei com o Felipe Rocha que não sei se veio aqui ou não, mas foi tipo, assim, sim, foi sim, foi, aqui, também entendeu? Uhum. Ah, tipo o Cime, que hoje é o cara sei lá, talvez o cara da indústria mas foda que tá é, o CIMI eu não tá falei né? com ele
1: ainda, né? mas está previsto, porque o é. CIMI, eu conheci o CIMI em 2017 lá em Porto Alegre, quando vocês fizeram o Translate, acho que era Translator. Uhum. Era um evento que incrível, é. Foi Um educação. evento, cara. É, foi lá, foi lá um evento, foi e eu falo esse evento para todo mundo que é o seguinte, cara, as pessoas perguntam às vezes: "Ah, Léo, mas como é que tu faz networking?" Cara, eu invisto dinheiro fazendo networking, Porque é o seguinte, as pessoas têm, principalmente a galera mais nova, acha que é só tu abrir ali o LinkedIn, mandar umas mensagens, as pessoas vão te responder. Cara, elas até podem te responder. Mas conexões, relações se criam quando tu vai nos locais e conversa com as pessoas. Claro que... A gente tá fazendo uma conexão aqui agora, mas existe todo um background atrás pra gente estar tá aqui, né? O Martínio, não foi assim que eu mandei uma mensagem pra ele e ele aceitou. Eu já venho falando com ele faz anos, cara. Que a gente volta e meia, troca uma mensagem. O cara já sabia quem eu era por cima. Então, isso nasceu é, porque, não foi nesse dia, mas nesse foi uma oportunidade que eu fui lá. A gente fez um puta de um evento, dois, dois dias, acho que foi. Uhum. E, cara, lá eu conheci um cara que depois o João, que depois, sei lá, uns, uns seis meses depois, olha que louco, seis meses depois, saiu uma notícia que ele tinha virado diretor de uma das maiores agências do Rio Grande do Sul, a Scala. Ele tinha uhum. se tornado di diretor. E aí, velho, do nada, ele me chama no Instagram, ou no, sei lá onde, Léo, olha só a porra, tu, lembra que a gente trabalhou junto naquele evento lá, tu é designer, eu tô precisando de um head aqui, não sei o quê. E daí tu viu que assim as coisas acontecem, por quê? Porque eu fui lá investir uma grana pra gente fazer aquele evento lá, que eu conheci uma galera absurda, saí de lá sem entender nada, porque as coisas... Isso é uma <risos> outra coisa do caralho da flag, eu acho que a gente vai falar disso, não só da flag, mas eu acho que do modo operante que tu sempre operou, que é, é... bagunçar o mercado. Eu acho que sempre foi isso, assim, as pessoas nunca entenderam direito. Essa é a grande verdade. Eu tô falando de grande gente, assim, a galera... A galera nunca entendeu o que vocês fazem. Assim, a, 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 eu acho que isso é uma das estratégias também muito legal. Porque <risos> é, as pessoas, assim, tipo... cara pois é a flag... Mas ninguém entende direito, cara, o que que rola, sabe? As pessoas leem, assim, um monte de coisa, mas não entendem. E quando a gente saiu de lá, óbvio que eu entendi um pouco, né? A gente tinha vários diagramas, até hoje lá, é, é, matrizes de, de criatividade, vocês o CIMI, deve, nós entramos no CIMI, né? Lá o CIMI apresentou como é que fazia a questão de, de, de compra de... Não de compra de mídia, de adquirir mídia.
0: Através,
1: É, através de uma ideia e o poder que essa ideia tem, se essa ideia, ela realmente... Daí tem umas pílulazinhas de tipo, cara, quanto, quanto feliz é essa ideia, quanto... quanto Cara, do caralho, enfim. Aquilo ali mudou totalmente a maneira... Daí agora, eu falando com, com o Matarazzo, com esses sprints, né, com essa, com essa uhum. ideia de sprints e tal. Inclusive, ele gravou também um, um, um negócio para doméstica. E eu tava falando com ele, eu falei, pensei, cara, agora foi a primeira vez que eu parei pra olhar isso com atenção e percebi que realmente não faz sentido tu, ter, tu fazer publicidade de outro jeito, cara. Tem que ser dessa forma, né, juntando todo mundo. Mas enfim, não quero perder a ninguém aqui. <risos> Não,
0: mas é, é, o que eu tava falando era dessas pessoas, né? Isso, e é bonito, da, da. E é bonito tu narrar, tipo, como... Mas, mas no final, assim, a gente tá tentando construir um lugar, mas a verdade é que, assim, a gente quer construir um lugar que tenha que essas pessoas foda. vivam. É! E aí, tipo assim, né? Tava falando, pô, a gente falou do Simi. Tipo, a Bárbara da mesa. Tipo a, a Bárbara Ibi, também. A Bárbara não consegui ainda.
1: Ela tá sempre correndo e tá sempre... agenda a Ibi, foda, que né? que é né?
0: outra. É. Tipo assim, aí, tipo, a turma de creators lá também. Tipo, assim, aí, tipo... A Noah, que é incrível. Aí tem o Beto no Imbepul. Aí tem... Então, que aí, tipo... É então, isso, entendeu? Nova então, York É, tipo, aí tem aí. o Matheus, a Lu, é, eu, a Bárbara, né? Tipo, aí, tipo, tem a Marcela Celibelli e mais gente chegando. Aí, tipo, a Alice Braga, a Bianca Comparato. Então, assim, esse é o lugar que a gente constrói, porque é um lugar que a gente quer viver, de fato, né? Tipo assim, se boa parte da nossa energia tá pra, tipo assim, cara na vida tá para produzir entendeu que a gente produza com pessoas que a gente se inspire que ficam nos desafiando que essas relações se misturem um pouco entre a admiração que vira colega profissional que vira um pouco da amizade que vira outra coisa sabe lá entendeu? e tá tudo certo então assim esse é o lugar que é esse campo energético que a gente fica tentando cultivar né então claro que isso vai para o lugar empresarial vai para o lugar onde a gente celebra muitas vezes, é, vai pro lugar onde a gente expressa isso um outro momento, a gente não é os caras que ficam expressando o tempo inteiro, a gente não gasta essa energia de expressão, fala pouco, escolhe muito bem o que fala é... mas enfim, sei lá também, é meio esse lugar não, né? mas
1: é isso aí, cara, é fazer lugar school, né, cara, um lugar legal, mas me diz uma coisa como é que tu, ah claro, que eu, eu sei que hoje tudo, é uma das perguntas que eu vou fazer depois, mas assim hoje é mais fácil pra ti porque tu já mais fácil. Mais fácil até por ali, né? Porque quanto mais alto tu vai, <risos> que mais raro efeito é fica o ar, né, velho? Assim, é... Sim, vamos ver. Vamos ver é... como é... termina
0: essa pergunta. É, é pra... calma aí. <risos> mas mais,
1: mais fácil o seguinte, no sentido assim, ó. É... Como tu já tem um pouco de cultura formada da, da, da flag e tudo mais, é um pouco mais simples de atrair pessoas pra, pra dentro do sistema. Porque existe um campo gravitacional maior, né? No início, no início era sozinho, Isso. tu sozinho. E hoje em dia não. Hoje em dia tu tem muito mais gente. É... Esse campo gravitacional que tu mantém perto de ti, cara, como é que é... O, o que que tu espera das pessoas, assim? Porque normalmente tem pessoas que querem empreender, tem pessoas que querem ganhar dinheiro, tem pessoas que querem ganhar prêmio, tem pessoas que querem... São várias variáveis dos desejos das pessoas, né? Como é que tu faz essa equalização, cara, como líder, assim, como CEO da parada, e diz assim, não, peraí, gente, olha só. Cada um tem seus desejos, beleza, mas nós vamos seguir pra esse caminho aqui, ó. Porque esse caminho abrange tudo isso. É, é mais ou menos isso, é, é dar uma... Não tem como atender todo mundo, obviamente, mas como é que tu faz essa inteligência... Essa inteligência humana, né, cara? Porque, porque tu não tem máquinas. Tu não é um industrial que tem máquinas lá. que As máquinas são seres humanos, né?
0: Ah, é exato. É, tem sistemas, obviamente, né? Tem alguma arquitetura, alguma governança, mas no final, são esses prazos são através as pessoas que estão aqui. Mas hoje o, o lance é o seguinte, meu trabalho que é que antes eu estava ali trabalhando sua operação específica, né? Então assim... As centenas de pessoas estavam ali junto comigo no dia a dia. Né? Hoje, é não, né? Tipo, a... cada operação que a gente tem expressa a sua própria cultura e, enfim, tem o seu próprio campo gravitacional. A flag adiciona, uhum. né? Tipo, um pouco desse campo. Mas a verdade é que não tem como isso sustentar se não tem uma verdade ali, se a empresa não está manifestando isso, não tem como sustentar. Ou sustenta por menos tempo, ou ela vai começar a brigar muito com essa sustentação porque ela não vai conseguir chegar nesse lugar, né? Porque a gente não interfere, né? O jeito que a flag opera é de uma operação de, é tipo de não interferência. A gente ajuda, mas não tem nenhuma interferência. É zero. Eu não tenho... Hoje, nas operações que tem, tipo, sei lá, se pega soco, que é maior, ou mesa, que é grande, a Óbvios, ou, sei lá, todas as outras coisas que a gente faz. Pro produção audiovisual hoje, a gente tem uma maior produção audiovisual que tem no país hoje, cara. Se for pensar, assim, é gigante no né, flag Mas, tipo assim, eu não, tenho, não apito nada. Eu apito zero, entendeu? Então, assim, é só construir esse campo que começou a atrair gente interessante para volta, a gente suportou com alguns elementos que a gente acredita que pode suportar mas isso só vai prosperar se essas pessoas quiserem, não tem como eu interferir, tipo, isso é impossível interferir, entendeu? Eu vou ali, obviamente, ajudando, tipo, conversando, tem os momentos que a gente se encontra para conversar sobre as estratégias e tal, mas não é sustentável se tem interferência, entendeu? Que não for, que ela não for consistente, então assim, eu não tô nesse dia a dia, eu não tô nessas operações, meu trabalho é a flag, é continuar construindo o campo, continuar tentando atrair, é, mas basicamente assim enquanto essas operações crescem a flag diminui que é a minha ambição com a flag se tu é sumir, em algum lugar é assumir entendeu e, eu, e a gente está chegando muito perto disso assim. não tem quase ninguém trabalhando na flag né é, porque é tudo descentralizado né e isso também faz, faz o download gente... do
1: framework da nova empresa deixa rodar
0: e às vezes nem download, porque a empresa já vem pronta, as pessoas já estão maduras, não precisam mais do framework, entendeu? O que elas entendem é o que esse campo energético cria uma diferença na vida delas também. Coisas que tu já narrou também. É bom estar por perto com outras pessoas que já têm experiência também. Caralho. É bom ter alguns frameworks também que eu posso querer utilizar ou não, mas no mínimo para criticar e para dizer porra, o meu é bom ou é ruim, ou a partir daqui a gente tem que ir pra lá. É, tem outras empresas que tu pode usar ou não, por exemplo, a Flag tem uma estrutura, tem uma empresa da parte de gestão financeira, tem uma empresa da parte de gestão legal, mas tu não é obrigado a usar, né? Não é obrigado, é só pra ter ali, porque é assim, obviamente... um plugin obviamente, tu tem, se tu quiser usar. Tem um plugin, se o cara montou uma agência e ele trabalha com essa empresa, imagina que ele pega 25 anos de experiência de operar a Cubo ou a Soco, <risos> tipo assim do, do zero o cara tem esse plugin entendeu? Ele pode não querer, tá tudo bem também, eu até quero muitas vezes que venha alguém que critique, porque isso faz também que a gente leve entendeu? Óbvio é, então é meio construindo esse lugar, sabe? Mas não tem interferência hoje quando fala assim, ah, o que que tu espera das pessoas? Eu não espero nada. Cara, <risos> não
1: espero, eu espero nada, entendeu?
0: Eu, tipo assim, eu quero, quero viver massa, uhum. continuar fazendo as coisas massa aí, tipo, de um jeito legal, com um monte de gente legal na volta. Fazendo
1: trampo e... bom, né, cara? Fazendo trampo
0: bom. Isso, que é, uma que, coisa, que é uma coisa isso, que, assim, gente. é isso que a gente escolheu no final do dia, assim. Pô, a gente escolheu ter uma, um lugar que, assim, a gente se junta com gente que faz coisa foda, entendeu? Esse é o lugar. Agora, assim, não tem mais é isso, e entendeu? Assim, né, cara, nem, cara, eu... nem chega uma pessoa, nem chega pra mim uma não. pessoa que não seja desse jeito, entendeu? Sim. Sim. Porque assim a cultura já meio trava, assim. Imagina, vai chegar lá.
1: O cara não entende e... nada, o cara nem entende, né? Nem Ele, dá. E, então. É, e inclusive, assim, cara, um prazer tu deve ter demais é não precisar interferir de saber que tu tem gente foda perto de ti fazendo coisa que não foi tu que botou a mão pra fazer. Isso eu é nunca
0: conseguiria, incrível. entendeu? Tipo, é Tipo assim, o que esses caras fazem na Soco, o lugar que eles estão indo, eu nunca conseguiria chegar. Mas nunca, entendeu? Sim. Tipo assim, não sei, eu não sei fazer isso. É, o Cime é um, Exatamente, um o tipo cara... Tipo assim, eu, é... tudo bem, é uma escadinha, a gente vai indo, vai aprendendo, chega o outro, pega dali, segue, fala, tá, mas os caras vão pra lugares que não tem como. O que o Matarazzo faz é impossível pra mim, tipo, o que a Bárbara faz. Tá ah. doido? A Bárbara é uma doida, real. Tipo assim... Então, assim, pra mim, assim, tá por perto, aprender um pouco e, claro, ter os meus momentinhos ali também, de, tipo assim, deixa eu brincar um deixa pouco a bola também, comigo, né? Passa aí uma para mim rolar pro gol, né? É, pô, já tá legal, entendeu? E, e aí eu vou fazendo o meu também, né? Tipo, a própria construção da flag é uma filosofia aqui, né? É um estudo. né Tipo, é uma coisa que a gente tem que ficar aperfeiçoando, tem que ficar estudando, tem que ficar buscando mais é, compreensão de como funciona essa visão sistêmica e complexa para continuar é, mantendo essa história é o as teu MBA que, tenho, que tu eu...
1: conseguiu terminar
0: é, agora é, conseguiu terminar agora, mas as conversas que eu tenho com meus sócios com o Matheus nesse nível, assim, tipo na coisa mais fina, entendeu, como que a gente faz uma coisa ou outra, enfim tá tudo, então assim o... é bonito ver essa galera e é só isso que acontece hoje, né, só a gente a gente chegou nesse lugar que eu não preciso não é que eu não precise, não tem nem porquê, né um monte de gente que é muito melhor que tu, tipo, porque que tu vai? E tal não. É. e
1: se tu é o cara mais inteligente da sala, tu tem que trocar de sala, né, velho? É. E <risos> Total é não, porra, eu não quero ser. E o seguinte, cara, e, e, mas eu vou dizer uma coisa que vocês e, e falo vocês, né? Fazem muito bem, cara, que é documentar as coisas. Porque eu lembro, assim, que volta e meia lança uma empresa, porra, meu, tem uns, uns arquivos, umas coisas. Cara, como é que esses caras têm isso ainda? Sabe? Tipo, coisa de 12 anos atrás, cara. E tem lá, porra, tá os videozinhos. E eu lembro que desde o início vocês documentavam muito bem, assim. Hoje em dia, que a galera faz Reel, faz coisas animadas, e, cara, vocês já faziam isso, porra, lá atrás, entendeu? E isso encantava, assim, sempre encantou, eu acho, a forma de vender o... o... Acho que vocês sempre entenderam que... O trabalho, o, o, o produto de vocês é essa expressão intelectual que é feita animada, que ela é feita... E, e como não é, a gente não é, por exemplo, pedreiro, que tu vai lá e constrói um muro e depois no final do dia tá lá aquele muro, que todo mundo enxerga o muro, é mais difícil tangibilizar essas coisas que são ideias, que são conceitos e tal. E eu acho que isso vocês sempre fizeram muito bem, assim, e, e eu vejo que, é, que a nossa galera, principalmente do design gráfico, assim, é tem essa dificuldade, né? Os caras sofrem pra caralho pra fazer portfólio. Tu pede o portfólio do cara, tá sempre velho o portfólio do cara. Por quê? Porque o cara não... Ah, não, terminou o trabalho, o cara quer se livrar daquilo. E na verdade, não, cara. Na verdade, é aquilo ali que é o teu trabalho. É o, é o depois que é o teu trabalho, não a entrega financeira que tu deu pro cara ali, né? Porque o... Enfim. É, mas, mas...
0: são perspectivas. Mas eu acho que assim, pra gente foi bem importante... Essa documentação, principalmente no início, sabe? Que era do tipo assim: como que a gente vai fazer esse sistema se fragmentar? Então a gente entregava realmente o blueprint desse sistema para todo mundo, né? Era tipo, quem que ata é, tá aqui, entendeu? Então sim, a empresa do cara já nascia com design que era massa, que já tinha um keynote que era massa, que já tinha um jeito de contar que era massa, que já tinha um PNL do jeito padrão. Só que imagina que é como. Isso foi uma estratégia de como educar todo mundo a empreender. Um monte de gente que a gente sabe que. São pessoas muito interessantes nas suas especialidades na indústria criativa, porém, zero de experiência em empreender. Né? Então, tinha esse outro lado, que a gente entregou esses blueprints para todo mundo. e Isso foi muito importante para o início do ecossistema. Chegou um momento que ele não é mais tão importante, porque, óbvio, a gente também chegou num um lugar hoje onde a gente consegue também já trabalhar com pessoas que já estão mais maduras e que já tem, já trazem até coisas que criticam a nossa própria visão, enfim. Mas esse início da documentação e do, foi muito importante para a gente conseguir fazer o sistema... É, era quase tu determinar quais são as, 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 as regras físicas, né? Que elas precisam se manter, a gente sabe que tem um nível de aleatoriedade nessa, nesse, nessa partícula aqui, que obviamente é o componente humano que cada um está escolhendo, a, a empresa que cada um vai, vai, vai empreender, mas tem outros que elas são estruturas mais fixas, é, que elas vão carregar a cultura, vão carregar uma estrutura que assim, tu vai começar um negócio que já está alto. Então, quando eu... era isso uma coisa que aconteceu na Flag. Assim, quem quer abrir uma empresa, beleza. No outro dia, no day after, tu tem uma empresa que ela consegue ser apresentada pra uma de qualquer das maiores marcas do planeta. Porque, assim, o nível de narrativa que ela já tem no day after é um negócio que, assim, alguém vai levar a vida para construir a gente já tem construído, entendeu? Porque tu vai dizer assim: tu veio desse lugar, você quer é minha família, é isso que a gente faz, que é o nosso nível, isso que eu tô preparado para entregar. Então, assim. Já entregava é. num lugar, cara Que era do, tipo assim aí, 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 tu, aí tu montou uma empresa Por mais que tu por mais que tu seja bom, é muito difícil tu conseguir isso Muito difícil né? é. Só que no outro dia, tipo, aí tu chegava No, no day after, chegava um cliente e falava assim Bom, o Spotify falava assim, bom, tá aqui um job né? tipo, Então tá aqui um job pra ti Então tá aqui um, então, é esse que eu nível tava de marca entendeu? É, é
1: isso que eu tava precisando, cara precisa aí, acontece. Uma marca.
0: aí tu começou E aí tu já não precisa mais então, é, mas só, isso é só é muito a injeção import...
1: eletrônica É só o início né? Velho? Mas então... esse
0: início é muito importante Porque dá é segurança, dá estrutura, claro. dá estrutura E aí depois é aquilo A gente vai repetindo, vai aprendendo Chega uma hora que as pessoas já estão tá dentro do corpo das pessoas Elas não precisam mais, elas podem se deslocar Depois chega uma outra fase Que está tão dentro do corpo que ela começa a criticar Ela começa a estruturar os seus próprios sistemas Que é o que me interessa mais hoje em dia que é do tipo, depois dessa fase onde a gente imputou uma parte da estrutura na galera, agora a galera tem um nível de criticidade que elas começam a criar suas próprias estruturas, e agora que a gente tem que ser muito bom pra conseguir absorver esse aprendizado, que é o efeito do que a gente fez. Né? O efeito que a gente fez é do tipo assim, cara, é muito é um terceiro,
1: rico É uma terceira coisa que surgiu ali. Numa
0: perspectiva, parece que é do tipo assim, não, mas tá criticando o que a flag é, o jeito que a flag. Não, ao é contrário. Que agora, essa crítica é que vai nos levar o próximo lugar, porque agora é o efeito, entendeu? Evolução, esse monte de semente que a gente colocou, agora elas começaram a germinar. Então, você assim, eu quero ver o que aconteceu. Então, assim, claro que ela vai criticar é aquilo, né? Vai criticar é natural. A, é a mãe, o mãe, pai né? vai achar que... <risos> é que, que, Bom, que... Mano. Só que aí, tipo, pra gente, esse é o elemento que ele é muito rico de conseguir aprender pra conseguir determinar qual que é a nossa fase 2 agora? Então a gente vai mudando os nossos ciclos a partir das gerações que a gente vem construindo, né? Então assim, enfim, então esse é o lugar de observação que Foda a gente demais. tá entrando. Eu não lembro qual que era a pergunta. Também
1: não, mas não tem problema. Aqui <risos> era é uma pergunta. Era só pra nós falar. Mas, eu, quero mas tá eu tenho uma pergunta aqui que é a seguinte, ó. Que é, é educação, tá? mercado de educação. Ah, tu, tu
0: Cara, tinha falado da estrutura, foi por isso que eu, que eu cheguei a desligar. Isso, isso. É, que a gente documentava. Eu te digo que assim, a gente não é os melhores. Não, não era nem estrutura, a gente
1: documentou a, documentava os trabalhos. Daí tu falou bastante. Oh, não, da, sim, da... eu falei
0: da estrutura. É, é. é. isso
1: aí. Isso. É, mas eu quero falar agora de educação, que agora a gente falou lá atrás do MBA e tudo mais. Hum. E, tu, e isso era um outro ponto também que, que eu sempre... Achei muito foda teu, porque eu também tinha essa, essa... Apesar de... Eu nunca fiz faculdade nenhuma e hoje eu faço duas. Porque hoje eu tô em outra. Eu resolvi agora que eu quero estudar e tal. Mas por que eu gosto, tá? E daí eu vi que tu terminou também lá no Berlin School, lá, que é uma escola muito foda, que tem em Berlim e tal. E, mas eu queria saber o seguinte. O que, que tu acha do mercado de educação... É, tu tem um filho hoje, tem filhos né pequenos também, estão educando e tal. Como é que tu enxerga o mercado de educação, cara? Tanto no nível global, porque hoje tu é uma pessoa que tem essa... Consegue conviver em qualquer lugar do mundo, já passou por vários... Tentou estudar de várias formas também e, e sempre barra em algum lugar. Como é que tu enxerga, cara, essa, essa, a educação como tá? E como é que tu imagina que ela deveria ser, assim, se é que tu pudesse... Se tu tivesse um business hoje de educação, cara, como é que tu... Claro, é uma pergunta meio difícil, mas assim, como é que tu enxerga isso? Assim? O que que tu acha que tá, pra que lado tá indo Cara,
0: isso? Cara, primeiro que assim, eu não tenho a menor capacidade de responder essa pergunta, entendeu? É, <risos> tipo assim, eu sou só um curioso nesse lugar, mas eu não conheço nada, não é meu lugar, não opero nesse lugar, nunca tive um business nesse lugar eu só acredito que assim cara a gente tem que continuar sei lá eu sou um curioso e óbvio que eu vou continuar estudando do jeito que eu consegui estudar entendeu é, é o que eu fico também tentando prover para os meus filhos assim o máximo na verdade assim né estudar enfim é, continua entendeu para mais velho tipo assim sempre que descobrir uma coisa que tu queira fazer vai entendeu a gente dá um jeito é, e a gente vai fazer é, para os pequenos é muito, é muito cedo, assim, eu, eu realmente não conheço, assim, o que eu sinto hoje para os pequenos é que eu daria que eu fico pensando assim, no caso da, da educação fundamental, que acho que não é ainda nada, tirando um, né, tipo, eu tenho um filho que tem uma condição específica, então assim, ele precisa de um cuidado que é um pouco diferente, mas, e tem uma outra que é muito jovem, muito novinha ainda, então, assim, o que a gente fica tentando prover é assim, um lugar que ela seja só segura e consiga se expressar, entendeu? Que ela se sinta amada e segura. Tipo, essa pra mim é, nessa, nesse momento, assim, na verdade é pra vida inteira, né? Mas isso é a coisa mais importante, assim, porque eu acho que a relação com a educação que eles vão ter vai ser diferente mesmo. Né? Antes a gente ia pra uma casa se educar, né? A gente ia pra uma casa, que eu digo, uma escola se educar, escola. né? Uhum. É, e tipo assim, cara, é, é quase engraçado assim, a gente falar sobre isso hoje, entendeu? a gente não vai para lugar para assim, cara né? então isso tem que ser parte do nosso, a curiosidade é, é a própria educação, né, então na verdade é a porta para essa educação, para essa tua busca, enfim, então eu acho que é, hoje é do tipo assim, ah, da segurança, para que eles se sintam muito à vontade para conseguir explorar suas curiosidades com essa quantidade de ferramenta que existe no planeta, entendeu? Então, eu, assim, como tendo um pitaco ou outro, eu focaria nas questões que elas são muito mais humanas, é, numa perspectiva, é, para que essas crianças elas, elas 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 se construíssem do jeito mais seguro possível, né? com as questões mais humanas, enfim claro que tem vários vetores né? tem Sim. a casa tem a família tem... mas a educação em si quando a gente está pensando assim ah, um, um, ser, um agente externo né é, tipo para que eles, né quanto mais segurança de conseguir se entregar e ferramentar e <risos> ferramentar entendeu como que eu consigo abrir essas portas para mim conseguir acessar esses campos de educação agora se eu tivesse que montar um business de educação é... E aí, assim, no lugar que eu tô, tipo, pra criança é muito difícil, assim, de, sei, Primeiro que achei, eu achei ligaria fazer.
1: pra Bárbara e falaria Bárbara, vamos a Barbara fazer um A Bárbara sabe, a Barbara vamos, sabe. Vamos então, fazer um mesa a... primeiro sobre isso. <risos> Se a Bárbara tem problema.
0: perspectiva, eu, a Bárbara tem perspectiva sobre isso. Eu não consigo ter uma perspectiva formada, minha perspectiva ah, é. é muito humana, muito ciclista, até, é, numa, nesse lugar, tá? É, tem uma questão, tem, eu tenho um filho que tem uma questão, mas é uma outra questão, mas enfim, no geral, sendo Sim. mais. É mais simples. Mas né? eu posso reformular
1: a pergunta que é a seguinte, ó, quais habilidades que tu acha que, que, que um profissional, de repente, né, depende até a criança, acho que é mais difícil da gente falar, né? mas assim, de um profissional hoje que tu acha que é necessário, cara, que o cara aprenda, porque a gente teve, a gente passou pela fase do aprender a programar e passamos direto pro, porra, programar já não precisa tanto, porque agora já, né, enfim, é, o que que tu acha de... de de o cara aprender, cara, porra, vamos estudar um pouco disso, claro que a gente estuda tudo, mas eu digo eu acho que esse ponto... de repente, cara, Eu, eu, a eu
0: de fato eu não sei, eu acho que tem a ver com as questões mais humanas, claro, técnica é que assim, a gente tem que fazer escolhas, né na minha vida sempre foi a escolha da tipo assim, vamos trabalhar com gente que busca pelo menos um, algum nível de maestria, entendeu ah, a gente vai vender design, então assim, meu tem os melhores de Tecnologia, os melhores caras... De... então assim, a gente tem sensibilidade pra achar essas pessoas, agora eu não sei, cara, eu acho que... <risos> não sei, não tenho ideia, entendeu? Não foi bom,
1: entendeu? acho que essa pergunta não foi boa. Não, não, mas, eu, mas... eu acho que tem gente não, que não, vai tem jeito gente eu não sei claro, responder. Velho. Que bom, velho, eu, mas hoje, que bom, olha só que legal, hoje... cara, tu não saber de uma coisa, isso é do caralho, entendeu?
0: Mas Geralmente, hoje, assim, tá... se fosse montar um beijo de educação, eu ia pegar o cara que mais entende educação e falar assim, faz o que tu quer, entendeu? Vou estar é. do lado só pra ver, só deixa eu curtir um pouco e tá ali... Me conta, deixa eu dar um espetáculo. É, me conta, que... exato, entendeu? Mas e concentrando uma, uma coisa. É muito, é muita coisa, entendeu? Claro, não, total, né?
1: Se fosse fácil responder, a
0: gente não tava nessa <risos> então. aí, né, cara?
1: Com a educação de merda. Mas é o seguinte, ó, deixa eu, te, deixa eu te fazer uma coisa. Se tu tivesse que começar do zero hoje, velho, tu não tivesse porra nenhuma, se eu tivesse o teu conhecimento, obviamente, mas não tivesse dinheiro, não tivesse capital social, não tem nada, nem, nem financeiro, como é que tu começaria?
0: Ah, eu acho que escolher alguma coisa. Escolhe alguma coisa e, assim, cara, tem hoje tem tantas, entendeu? Se tu é designer que tu curte, vai no design e vai lá estudar, cara. Tudo que tem de mais foda e vai embora, entendeu? É, as pessoas desistem no meio, cara. E eu acho que essa é o ponto, entendeu? E é, eu acho que, assim, se for pensar se for pensar uma coisa que me segura até hoje, é porque eu sempre pensava assim, não, a galera vai cair, eu tô de pé. Então, se eu vou ganhar, eu vou ganhar porque eu sustento de pé, entendeu? Não tem você assim, a galera vai dormir, eu tô acordado então, claro que isso é uma cultura que hoje em dia não é mais a mesma coisa, e eu também tenho, eu sofro o um efeito um pouco disso também, desse nível de rigidez que eu tive também, mas eu lembro sempre assim, cara, consistência entendeu, tipo assim, não é, é só ir fazendo todo dia, tipo eu vou continuar fazendo, e tipo eu, o que eu sinto hoje é que claro que tu tem que ter alguma sensibilidade, tem que escolher as coisas que fazem sentido, se tu quer mesmo, enfim né? É, mas eu acho que as pessoas pulam muito de uma coisa para outra, né, cara? e aí perdem esse espaço da consistência. É, eu acho que teve uma diferença muito, por exemplo, eu saí do sul, né, então assim, imagina que são redes que têm menos interações, né, então às tem assim, é é pouca gente, né? Aí eu fui para uma capital, que tem um pouquinho mais. Quando a gente vai para São Paulo, tipo assim, dentro do, do espectro que a gente vive, né, tipo que o país, tipo assim, é muito agressivo então existe uma troca de possibilidades que faz as pessoas muitas vezes desistirem antes não é desistir, é tipo tem uma oportunidade melhor, então vai, então vai, então vai então vai, então vai e a gente tava lá só na nossa e aí faz com que tu segue caminhando entendeu? porque não tinha essa quantidade de oportunidade que vão surgindo do dia para noite essa quantidade de oportunidade às vezes, ela, às vezes ela te traz muita prosperidade mas às vezes ela te, te, te desvia do teu caminho, né, cara? Naquele é... momento
1: te dá dinheiro, mas não é uma coisa que. Que
0: te desvia do teu caminho. É... Né? O, que eu, o, que eu, o que eu tentaria fazer, assim, porque não tem como de te dizer, tudo que vai acontecer hoje, cara, amanhã é, tipo, ainda mais do jeito que o mundo tá, tipo assim, é, é, e essa é uma coisa que a gente sempre falava na Flag, não vai mudar mais devagar, entendeu? Não vai. Então, no final do dia, é, é, Escolhe uma. Minha sensação é assim, escolhe uma coisa e quanto mais tempo sustentar, mais valor tu vai conseguir ter. Porque. Se tu não escolher uma coisa, na verdade, escolhendo uma coisa, tu faz o tempo trabalhar pra ti. Que é uma das coisas mais difíceis que você tem.
1: Eu juro com não o que um trabalho
0: é. Exato. Se tu não escolher, tu vai fazer o tempo, cara. Trabalhar contra. E aí é foda, entendeu? Ah, é muito foda.
1: Não, cara, tá tu foda. falou, tu falou, tu acabou de dizer, e eu falo isso por experiência própria. As pessoas, às vezes, na, 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 eu tenho. faz 20 anos, cara, que eu faço o que eu faço. Eu fiz várias coisas, faço várias coisas, né? Dentro Ah, faço aqui, faço ali, porra. Oh, há três anos comecei a produzir conteúdo e tal. Mas eu nunca saí deste mercado. Eu co mantenho consistente nesse mercado. Tipo assim, a, a, eu tenho colegas que, cara, hoje o cara tá vendendo apartamento, tá ligado? E, ah, beleza, ok, não tô falando nada disso. Mas, às vezes tu olha e tu pensa, porra, cara, é, é, o mais difícil de tudo não é nem fazer bem feito, perfeito e tudo mais. É se manter naquilo ali se manter naquilo ali, cara, sabe? Consistência é realmente a chave. Em qualquer área da vida, velho. Se tu for na academia, é, velho, for um pouquinho todo dia, não precisa... Ir, faz, faz o resto da vida isso pra te ver o que acontece.
0: Just, just show up, é isso, entendeu? E na é, academia, na verdade, é só ir na academia. É só ir, velho.
1: Na verdade, o jogo, o jogo,
0: assim, esquece o quanto. Se é. tu for, tu consegue. É, é, é mas eu acho que tem o um lance do tipo... Claro que, assim, né, hoje... Claro, quando começou também, assim, eu vi lugar Simples também, pouco recurso Esse espaço, né Só que, cara, é muito difícil tu afirmar Uma coisa, uma regra geral Porque cada um tem o seu contexto Cada um tem a sua realidade, né, cara Então, assim E, e é, entendeu e, tipo, Tá tudo certo também, enfim, a realidade Pra pessoa, quando fala assim, ah, o que que seria Tipo, isso aqui é uma coisa que Funcionou para mim, entendeu? Não quer dizer que vai é funcionar As pessoas têm realidades distintas, necessidades distintas Momentos distintos É muito realmente difícil Entendeu? Porque eu, Até essa visão empática Que às vezes a gente tenta se colocar assim Não, pô, tem que se colocar no sapato de outra pessoa assim Cara, é impossível isso Fisicamente é impossível, é impossível. Então assim, nem tenta eu pra mim, assim, só confia, entrega, respeita, tá tudo certo. É, mas é muito difícil tu pensar uma regra que ela vai funcionar, sabe, pra todo mundo, assim. Essa, eu acho que, para mim, tinha esse jogo mesmo do tipo assim, ah, cara, tentar ser consistente, entendeu? E, é, e aí, claro que ao, ao longo da tua vida, tu vai aprendendo os valores que tu tá mais conectado. Também não é no início, né? No início, tu vai lá, se tu for desenhar assim, cara, diz as coisas que tu acredita, vai desenhar 50 coisas, né? É, tipo, na minha vida eu tô refinando essa 50, entendeu? Pra tentar chegar no lugar mais elegante, que se eu conseguir terminar minha vida com uma palavrinha, dizendo assim é isso aqui que eu acredito, nossa, eu consegui entregar, entendeu? Mas isso que ajuda a guiar e ter consistência enquanto tem essa palavrinha caminha, quer dizer que é enquanto o teu trabalho tem,
1: é, é, é. Eu acho também, né, Murtina, que assim, a gente fica muito querendo, ainda mais agora, nessa época que a gente vive de guru e todo mundo vendendo coisa rápida e tal a única coisa que não vai parar de acelerar, velho... É o tempo, né, meu? O tempo... Tudo, tudo é muito mais rápido, as coisas acontecem... Só que... Isso não quer dizer que... Conquistar alguma coisa ou construir alguma coisa vai ser mais rápido... E rola essa diferença, assim, né? Tipo, que eu noto isso... Não, porque agora com a internet tudo é mais rápido... Agora... Do dia pra noite... Não, não... A, a velocidade da comunicação, ela tá mais rápida... Mas eu acho que construir as coisas... Claro que tem um pouco mais rápido, sim... A gente tem acesso a mais coisas... Mas, não sei, aí também tem um, um Eu acho que pode né, também,
0: né? entendeu? Pode também. Pois é. é pra e minha agora... perspectiva, tipo assim, pode tudo. Tá tudo certo, entendeu? É o que tu quer, cara. Tipo, pra mim funcionava mais, tipo assim, ah, deixa eu ficar caminhando as coisas que eu tô acreditando e vou indo. Aí, às, às vezes, tipo assim, claro que o mundo, assim, porra, é foda, porque eu tô ali trabalhando numa coisa quando vê o mundo, fala assim, olha só essa coisa nova aqui que legal. É tipo assim, porra, é muito eu... legal mesmo, quero ir lá, Aí, tipo assim, tá, mas, tipo assim, cara, é. tô caminhando aqui, entendeu? Segue é. aí, segue aí, segue é. aí. O lance é tentar esticar, olhar por mais e se longe. Você
1: consegue trazer um pouquinho pro, pro teus os valores negócio, que tu
0: crê, é. Que é, né? E tentar seguir caminhando, porque, de fato, assim, a galera desiste no meio. É difícil continuar caminhando, é a coisa mais difícil. Show up é a parte mais difícil. É a coisa que tu ir na academia, como tu falou, entendeu? Tipo, é a coisa mais difícil, entendeu? Tanto que os caras criaram business model de. Bom, tu paga quanto não vai, né? É, caralho, sabe? né? Porque assim, é tão difícil que o cara assim, eu não quero que tu pague quando tu vai à academia, eu quero que tu pague quanto não vai. eu quero ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Muito mais, na verdade. <risos> Porque... Pra caralho. <risos> tu acha, é um trick no teu cérebro, né? Mas não, no final cara. do dia é isso, é a parte mais difícil de fazer. É, mas enfim, sei lá, eu também, assim, cara, quando sei essas perguntas muito absolutas, assim, eu sou contra qualquer visão absoluta. Eu não, é uma coisa assim, contra eu não consigo nem ser contra, porque sei lá, entendeu contra tu assim, já é difícil tá sendo, pra mim. É, é, é. é difícil pra mim é uma visão absoluta, a outra coisa tipo, a afirmação também é uma coisa que é difícil pra mim, porque eu tenho uma relação com o tempo que ela é mais distinta, tipo assim, sei lá, isso tá acontecendo agora, porém eu não sei, entendeu, eu não tem como afirmar que é ou que não é e a outra coisa que são as perspectivas distintas que assim, cada ser é o centro do seu próprio universo, né cara, se essa é uma coisa que a física explicou é que assim, todo universo agira, a pessoa fala assim não, tu não é o ser do universo, é, não, 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 não Tu é. Essa é a única coisa que você consegue afirmar. Mas existe a
1: vida daquela pessoa, não existe a vida dos outros, né, cara? É. Isso, é louco. isso então, também é muito
0: louco. É muito louco, mas é isso. Então, assim, tu tem uma perspectiva, né? Então, assim, pô, tu conseguir trabalhar a tua sensibilidade pra conseguir entender a tua perspectiva, entra nesse lugar. Mas também, sei lá, não dá pra. Aí entra mais as questões físicas, são as, as afirmações mais próximas que a gente consegue chegar. As outras, elas assim, são muito conceituais e contextuais. Né? Depende de cada um, cara. Sabe lá,
1: Irmão, só pra encerrar, é... eu queria saber que a gente nem falou disso, né? A gente falou de tudo, mas falando falamos disso. Que era a segunda questão, que era essa questão dessa, da, da inteligência artificial e tudo mais no mercado criativo. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é a seguinte, cara. É... Primeiro que é um puta hype todo mundo. Qualquer coisa que tu... Eu gosto muito de um site chamado Product Hunter, né? Que tem lá vários produtos que aparecem digitais e tal. Tudo é aí. Tudo tem aí. Aí, 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 né? Mesmo que não tenha nada de aí, é. tem um aí lá. É... Agora o Canva lá, que é um puta de uma, de uma startup de design, se juntou com o Chat APT também, e não sei o que, e tal. Cara, tem muita gente que tem medo de que a inteligência artificial irá é, roubar o trabalho do designer, porque papá, não sei o que. Eu acho que é o seguinte, ó, acho que o trabalho físico, esse trabalho, assim, de layout, vamos, vamos dizer, preciso de um layout pra uma página de venda, ou, ou um... Eu acho que isso, há, com muito pouco tempo, irá, sim, ser muito bem feito pela máquina. Porque isso é matemática. Isso não tem. Design não é arte. Não é uma coisa artística ali que... E ela faz muito bem isso também, inclusive. Mas, assim, uhum. é, uma, é uma questão de parâmetros. Né? Existem parâmetros. Grid, Fibonacci, não sei o quê. Agora o motivo da gente ter criado aquilo, o porquê, o senso crítico nosso, de projeto, de olhar porra, eu preciso disso, preciso daquilo ali, juntando com isso, eu acho que isso ainda sempre, não sempre, né, a gente não sabe nunca, mas estará a cargo do ser humano, tá? Então na minha concepção quanto Peraí, mais... Ver, fala de
0: novo, fala de novo o que, é que vai estar a cargo do ser humano.
1: Ah, essa concepção, essa questão de, de de juntar as peças de saber, não, só um pouquinho, eu acho que esta parte aqui, que... Essas 50 layouts que o, que o Inteligência Artificial gerou para mim, eu acredito que essa aqui é interessante, então eu vou pedir para ela gerar esta aqui, porque este é o nosso problema, eu acho que tem mais a ver, esse senso crítico será, não sempre, tá? Mas ainda estará a cargo do ser humano, tá? Uhum. Mas eu também tenho as minhas dúvidas, até certo ponto, de que... É que assim, é aí que eu sou é mais legal de conversar contigo, pra mim era o ponto principal do nosso papo, porque é o seguinte, cara, eu tenho uma, <risos> uma cultura filosófica questão a isso. Porque pra mim, o um ser humano, beleza, somos seres humanos, tá? Seres humanos tá dentro de, de um dos seres que habitam a Terra de milhares deles, tá? Na minha viagem, a inteligência computacional, essa, ela é mais uma agora tá ligado? Ela é tipo um, 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 um... ser mesmo, tá ligado? É tipo um... um cara, é um, um bicho... é um bichinho, cara. Que não, então, o um bicho humano tem um bicho tecnológico agora, tá? Enquanto nós precisarmos de respostas e nós darmos sentidos à nossa sociedade, enquanto a gente tiver com, com as rédeas da nossa sociedade... Porque as formigas, por exemplo, a gente passa por cima delas, né? E a gente não tá nem pensando nelas. Agora, enquanto nós seres humanos estamos aqui... Pra nós vamos mandar na inteligência. Nós vamos, porque nós que vamos dizer pra ela, ó, oh, isso faz sentido, isso não faz, eu não quero mais que tenha isso e tal. Só que pra mim, na minha concepção, vai chegar um ponto, velho, que isso vai ultrapassar, tá ligado? Que tipo assim, cara, a, a, a inteligência... Não tô dizendo que os robôs vão... Sei lá também, né? Mas, é, mas o que eu quero dizer é, enquanto fizer sentido pro ser humano, é o ser humano que vai, vai mandar nessa história. Até o ponto de que não fizer mais sentido. Não faz mais sentido pra gente. É, nem pra máquina responder pra gente, ela ficou mais inteligente. Que, que a gente não compreende mais o que ela faz pra gente. E pra ela, faz sentido. E aí, nós vamos virar formiga, por exemplo. Entendeu? Nós vamos, ser, nós vamos ter a nossa sociedade com uma limitação de robô ali, que pra nós faz sentido. Só que ela vai ter o ecossistema dela, que já deve existir, inclusive, porque dentro das redes neurais ela deve existir já. Um sistema que nem a gente entende mais, porque, né, enfim... Qual é a tua opinião sobre isso? Agora voltando a... a... Eu dei uma desabafada aqui, a questão... Tá tudo bem, é,
0: tá tudo queria, bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá tudo bem. queria
1: contextualizar. É, qual, é a tua visão, <risos> que, qual é a tua visão, cara, desse lance de, mercado, de, de inteligência artificial perante ao mercado criativo e, os, e aos é. criativos mesmo e tal? Que tu acha que nós isso vamos foi, se fuder ou não? Tu deu uma viajada
0: é. além, né? Tipo, Muito tu, tu além. Tu começou Fui na pergunta além. do criativo isso, e foi é, além. é isso aí. Então vamos, vamos Vamos no criativo. Lá. É. Vamos no criativo. É... Cara, eu vou trazer uma, uma experiência prática primeiro Depois eu vou tentar trazer uma conceitual Acho que assim, eu já falei um pouco daquilo que a gente fez com AI Do, do source, porque assim, quando a gente fez AI para fazer um source da construção uma, uma AI que entende como uma pessoa vai escrever Que ela é o source do início de uma produção naquele caso, né, que é, que é uma expressão verbal, né, então assim, tá escrito né, então depois dali tu consegue sintetizar a voz, tu consegue sintetizar uhum. isso não é? e aquele era a época da discussão do tipo assim, não, AI nunca vai ser criativa foi aquele momento, entendeu é que na verdade assim, aquele era a discussão, na verdade foi o início dessa história lá na academia, tá não que uhum. essa, essa história tá acontecendo agora de novo mas tipo, na academia tava se dizendo a AI não vai ser Nunca vai ser criativa E a gente tava mostrando assim é, Primeiro assim, o que é a criatividade Isso. Uhum. Tá? Então tem uma questão né Porque criatividade realmente é uma coisa Que é, não existe Na perspectiva a criatividade é divina, entendeu É tipo tu criar um elemento Isso é a natureza tá? é, A gente confunde a criatividade com o que é a originalidade Que é a combinação de não combinadas Então é, Quando a gente combina duas coisas que não combinam A gente fala assim, nossa, que ser criativo, porém na verdade, é um ser original. Combinativo,
1: sim.
0: Combinativo. É combinação de não combináveis. É, então, de alguma forma, existe uma estrutura, uma arquitetura para o que nós humanos a gente entende como criatividade. Se uhum. existe uma estrutura, AI consegue. É isso aí.
1: Para mim essa é a minha opinião do tá? design. É, ponto.
0: Tá? Fechou. Então, AI consegue. Então, assim, ela é a criativa. A gente foi lá mostrou, ela é criativa. Beleza, foi ali, criou, pá, foi Aí a discussão era tudo essa, porra AI sendo criativo, isso aqui era sempre assim, papel dos humanos Serem criativos e tal, tal. Uh, O que que é a criatividade? E aí tanto... Aí a galera fica Aí vai ter um monte de gente que vai dizer que sim Um monte de gente que vai dizer que não Porque é interpretativo, entendeu? Isso, isso é, uma, uma é, um pessoal, é uma perspectiva pessoal, isso é comum dá.
1: Uhum.
0: Exato, isso é individual tá? Isso não é comum então, na verdade, assim, não tem resposta, de novo, se ela vai ou não vai, depende de cada um, de como tu interpreta. Minha interpretação é que sim, longe, entendeu? Uma parte. A outra parte foi um outro projeto que a gente fez, que ele fazia, a gente gravou, sei lá, uma hora de conteúdo, e depois ele tinha que montar uns trailers, e a gente fez uma máquina também, um, uma... uma uma, não vou chamar de agência artificial, mas uma, uma, uma tipo, é, Machine Learning ali, uhum. tipo, força bruta aprendendo quais são as cenas que elas dão mais certo. Essa máquina gerou centenas de milhares de versões, versões de um filme uhum. de um minuto.
1: É o Romeo Reboot, né? Era, que...
0: Exato. Uhum. É. E aí, isso também foi em 2016, se não me engano, ou 2015. É. E aí, eu editando, eu não faria aquelas escolhas. Aí a máquina me pergunta, o que que tu quer, afinal? Tu quer que dê mais certo? Ou tu quer o que tu quer, entendeu? Ou tu quer a tua visão artística? Se tu quer a tua visão artística, faz. Se tu quer que dê mais certo, eu faço. E ela entrega um nível de performance que eu nunca consegui entregar.
1: Que daí tu me respondeu a questão que eu tinha dito, que é... Será que a gente ainda vai ficar, nós tomando a decisão? Por quê? Porque a decisão que eu vou tomar, ela é pessoal minha, de repente o design que tá se precisando, a máquina já tem a resposta, porque ela estudou milhões de dados lá pra Exato. saber
0: aí entra a sua perspectiva, entendeu? Para mim é a perspectiva, é tipo a tua escolha de novo, tu quer ter a tua visão, ou tu quer ter o que funciona tá? ah, pode ser que existe uma aposta isso é bom, isso é importante na máquina também, tá, que que nem é, que é do tipo assim eu aprendo tanto dado, tanta coisa, crio tanta hipótese e eu tô aprendendo comigo mesmo Às vezes falta um componente original Tipo uma nova hipótese e um ser humano ele tem a capacidade disso Eu quero construir uma nova hipótese Só que para conseguir chegar a construir uma nova hipótese para uma máquina que consegue combinar Milhões e milhões de variáveis tu tem que ser um nível de De Jedi muito alto Sim. Tá? Porém Tu tem um valor aí tá? Nível de originalidade muito grande Então eu acho que tu entra para essa perspectiva, o que, que sobra? sobra os Jedis. Os Jedis sobram. <risos> Saca? Os Jedis sobram. Que é... Porque assim, pro average, cara, é performance, entendeu?
1: É. Resumo da é gente que estão escutando esse áudio aqui, ó. Fudeu. Fudeu, velho. Fudeu, vamos ter que virar Jedi, velho, não, eu entendi, eu também achei na verdade tu, eu só não consegui explicar tão logicamente, mas é isso é assim, é, a máquina ela, porque ela... assim, tem
0: o Jedi, ele tem assinatura, eu quero aquele cara, não interessa a máquina eu é, quero é. pagar eu quero pagar a história daquela pessoa eu quero pagar aquela pessoa que não sei o que tem, é aquilo, eu quero pagar aquela pessoa que ela consegue ter uma visão super complexa que ela vai me trazer uma hipótese que assim, é distinta dessas milhões de coisas que estão acontecendo aqui repetindo isso é o que sobra de fa... claro que eu tô falando de long, ter... long term claro, aqui, claro. Tá... Uhum. tanto que essa disciplina se altera entendeu Léo? tipo é... se altera e aí tipo não quer dizer que vai perder o emprego todo mundo não é um não. processo transitório sim, sim. Uma palavra Vocês vão que passar boto... A fazer tu... outras coisas dentro do design, vão ser arquitetos da solução, vão ser a combinação de ferramentas, vão fazer não sei o que vai ter. Então vai, vai gerar. Eu, minha perspectiva é: pra, que quem, pra quem quer se mexer, gera muito mais prosperidade. Pra quem quer se mexer, tá? Quem ficar sentado em cima dizendo assim, ai, ai, tá tirando meu trabalho, Fudeu. eu de fato perdeu já.
1: Já perdeu nem Eu sabe. já acho que perdeu.
0: É. Já perdeu. E já eu perdeu. gosto de uma
1: palavra que tu usa pra caralho, que é ressignificar. Que é tipo, mano, ressignificar. Vai ressignificar o jeito que a gente trabalha. Eu acho que o ser humano, pra mim, o designer vai ter que focar no ser humano. Porque... porque Vamos estudar meu, psicologia daí, vamos entender, saca? Como é que o ser humano é, pensa daquele, daquela forma, entendeu? Como é que ele reage a determinadas situações. Coisas que são ainda complicadas pra, pra inteligência artificial. Puta, E, aí, e vai subir nível.
0: Eu, eu tenho, tenho minhas dúvidas. Também
1: tenho dúvidas, é, pois é, louco, né, mano? Tenho minhas
0: dúvidas, entendeu? Porque no final, assim, a gente é super complexo como ser humano porque a gente analisa o ser humano a partir da perspectiva Nossa, do mesmo. ser humano. Agora, quando chega uma inteligência que ela é brutalmente mais sofisticada que a tua, tu passa a ser muito simples, entendeu?
1: Mas é que... É então, olha só. Se tu começa a ler um pouquinho de livro de psicologia e tu pedir pra máquina ler aqueles livros ali e com reconhecimento facial, ela te diz... Na hora. Quem... Homem, oh, olha só. Tu faz dois dias que tu não dorme, tu tá mal, tu tá isso, tu tá... Aqui, ah, mas adivinhou? Não, cara. É porque nós somos complexos porque a gente mesmo se analisa dentro da nossa própria cabeça, né? ou é enfim,
0: né? Mas é isso, concordo. porque é complexo, porque obviamente a gente não tem e
1: tem o um sentimento, é e tem toda uma sinapse de, de sentimentos de, de misturado com hormônio com, enfim, é
0: tem um monte é, de coisa, entendeu? De coisa. Claro que assim tu precisa entregar cada vez mais dados por isso que eu falo assim, cada semana ele é ele é único, né? então, no final assim, não tem uma coisa que vai servir do jeito flat pra todo mundo Nunca, né? Porque sempre vai ter distorções nessa relação. Agora, o nível de aprendizagem que uma inteligência mais complexa chega a partir, né? Nos analisando, vai também ser melhor ao longo do tempo. Não acho que vai chegar assim num lugar que vai conseguir ser flat que consegue assim, né? Eu consigo todo mundo e vai ser sempre esse padrão de comportamento. Eu acho que sempre vai ter distúrbio, porém, é. Se eu for pensar na perspectiva de resultado é, Tipo, onde é que o seu irmão Consegue chegar fazendo o seu trabalho Onde que a máquina consegue chegar fazendo o seu trabalho Com consistência, a máquina vai Assim, dar um baile, entendeu? Não tem, não tem tipo, como assim, a, a ponto do tipo assim, mano Por isso que aí tu começa a entrar para outros lugares Por isso que eu acho que assim, ah, os mesmo Tipo assim, as pessoas conseguem estudar Porque assim, ah, tu quer estudar psicologia com design Com não sei o quê, é isso aí Começa a combinar coisas que são importantes, vai estudar pra caralho Entendeu? Que aí tu vai ser um jedi nessa história ah, tipo, o design mesmo, com assinatura, com a tua história, com não adaptável que o mercado só precisa, mas adaptável a quem tu é, tipo, que as pessoas compram isso, Eu quero aquela pessoa, únicas, entendeu? Porque aquela pessoa constrói o universo, não é uma pessoa que adapta aos universos que estão construindo, Ela são as pessoas que constroem mercados, são as pessoas que constroem comportamento. Porque, né, então, tipo, entra nesse... Esses espaços são espaços que eles sobrevivem Na perspectiva do trabalho mais parecido Que a gente faz hoje Agora os outros eles vão ter que se adaptar mesmo assim, O construtor
1: tem... de universo Cara, agora sim, né? pela madrugada
0: <risos> Mas muito é, tipo, o design faz não, isso Muito bom né? pra caralho, óbvio O design faz isso, tipo, precisa construir um produto Precisa construir uma ah. coisa, eu preciso construir uma marca Que tipo, não existia, entendeu? É ah, tipo, tô... construir um universo que é do tipo assim Cara, aí tem tá um negócio que não existia Quando vê <risos> pra mim tem uma coisa que é engraçada que rola, que é, por exemplo, no, aqui no Brasil e eu acho engraçado que rolou tem um negócio que a gente fez com a flag tem umas coisas com o japonês e tal e aí tem um monte de empresa de comunicação que escreve japonês por causa do meu padrinho entendeu? Uhum. <risos> que, nem, <risos> que não tem a ver, mas sim, é, sim, é sim. Engraçado, eu acho engraçado, entendeu? Porque assim, ah, porque tem uma relação pessoal tipo a gente faz, porque tem uma relação, não é uma relação mercadológica não tem a ver com tem a ver com uma. É uma assinatura que é uma assinatura pessoal. uma assinatura que ela vem de um lugar. Só que sabe Sabe? É um, só que é um universo construído. E aí depois esse universo ele se adapta ao mercado. O mercado começa a virar esse universo. Aí virar essa estética, vira esse comportamento. Sim, que... uma coisa que a gente fazia na né? flag mesmo. Tipo assim, a é, constrói as funções que não existem. Né? Então, assim, ah, não tem mais direção de criação, não tem não sei o quê. Tem um conceptor ali que vai ser um arquiteto. Lá, lá, lá. Quando vê o mercado, tá contratando. Conceptor conceptors. também, uhum. né, nah, tipo, e tal, né, nah, então entra num lugar que é do tipo, essas pessoas, e eu acho que assim, claro, a gente teve isso no momento, né, de conseguir chegar num, num lugar de estar tá conectado com os Zeitgeist, mas ao mesmo tempo, assim, tá um passo ali a, a, na frente, de conseguir inserir, tipo, uma visão distante pro Zeitgeist, pro momento, só que isso é um trabalho constante, entendeu? Se a gente não continuar fazendo, não vai.
1: Falou disso agora, me lembrei do Cade.
0: Cade Samurai, chamando The Flag, entendeu? Chaman tá Flag. lá ainda, cara. Tá lá, tá lá eu ainda, sei. Tá ainda, cara. Cade é, assim, gênio. Ah, o Cade né? É o gênio. É um gênio, gênio. Gênio, gênio. É uma pessoa que, assim, pô, o é que não tem trabalhado com um cara que nem é assim, entendeu? Tipo, tá ali. O cara consegue enxergar, tipo não assim. Enxerga, é. Não é assim, tipo E traduzir, né? né?
1: Não é só enxergar, né? Às vezes. É, traduzir tipo estrutura aquilo, chegar já, com ah, um diagrama é, para é, ti ó é, não, tá tá aqui, tá olha aqui, só.
0: ó é, esse cara esse cara é um gênio quando quando tu consegue construir uma relação com ele saber aproveitar que aquele download que ele te entrega nossa cara então esse é o para mim é o tipo de profissional que vai ainda ser muito importante tipo de Samura entendeu Kate Samura é um belo exemplo fica cada vez mais importante porque como é que alguém vai navegar aquela história tipo assim, por que que por exemplo, New York Times, no mundo que produz aquele tanto de conteúdo. Por que que New York Times começou a ficar mais relevante agora? Antes a gente achava que ia morrer. Aí chega num lugar que assim, puta, mas a galera consegue, começa a estar produzindo tanto que eu não sei agora onde buscar. Aí vem alguém de novo dizendo assim, é isso aqui que tu precisa ler. É isso aqui que tu precisa consumir. E aí começa a ser um puta de um valor. Que é essa navegação, essa complexidade, o cara consegue sintetizar.
1: Curadoria, né?
0: Não só curadoria, mas é navegar nessa complexidade, Sim. entendeu? E é construir produto, construir serviço, construir vida, é. construir lifestyle é. em cima. E, e dar uma então alívio, daí, você... né? Tu tira a dor Obviamente. da pessoa porque Isso é uma, é uma doença de hoje. É. Isso é uma pílula digital, entendeu? O cara te entregou. Se eu consumir ali aquela história naquele dia, cara, dividiu minha ansiedade durante o dia, que eu tô ali frenético, pesquisando um monte de coisa. Não sei se eu sei, se eu não sei. Se é... é, é, é. O que, 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 de... que é importante disso tudo? O Cade é isso, cara. O Cade era é, tipo assim, cara, vai lá, navega naquele lugar e traz pra gente o que importa, entendeu? O cara vai lá e traz. Então eu acho que essas coisas vão, surgir, vão, vão ter ainda, uhum. entendeu? Vão ser importantes. É, porque é a hipótese é que ela não aprende com a gente uhum. só e se altera ou, ou foca na performance, ou no melhor. Ela cria a nossa experiência e de relação com vida, com esse planeta e com as outras pessoas entendeu? Então eu acho que quando tem a criação nesse sentido né, é, que é uma coisa que a gente não consegue fazer, mas tem um momento que gente assim, sinto, brinca com a natureza né, que assim, cara, que não existia, eu consegui fazer existir é, isso é uma coisa que a máquina não consegue eu acho que aí, não consegue consegue ainda, né? Sim, mas aí, aí claro. vai acontecer algumas coisas, Sim. mas enfim, aqui eu acho que ainda tem muito valor, aqui eu acho que a gente ainda tem muito tempo, sabe?
1: Foda. Cara, irmão, obrigado, cara, obrigado por esse papo, obrigado por porra, explodiu minha cabeça, já tudo isso, bom, tu viu que eu, eu falei que era fã mesmo, cara, eu, eu sei eu sou, <risos> tem uma camiseta aqui, Não, não tô, cam...
0: cara. <risos> tô... <risos> tô igual, né, tô igual, mas ah, cara, não, que não, eu tô... Medo batemos é, tá. caminhando junto aí, Léo, também. Não tam, acho que é... Cara, tam, não tam. acho que não é uma... É uma turma, né, cara? É uma então, turma, assim, é que, isso, isso, cara. É... Que narrou umas pessoas aqui que são as pessoas é... que eu me alimento também, que eu convivo também.
1: Claro, e... cara. Isso que é foda demais, sabe? E e, e... e é isso aí mesmo, cara. Começar a andar com pessoas... e. e... Andar com pessoas inteligentes, cara. Andar que eu digo se conectar, trocar uma ideia, volta e meia manda um e-mail, volta e meia manda um link, a pessoa às vezes compartilha um stories lá de um livro, e, pô, vou ler esse livro, esse livro tá ligado a uma outra coisa. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que ia assim, ser curioso pro resto da vida, cara. E curioso, curioso. E realmente, muito massa, velho. Muito massa falar contigo. Obrigado de coração por ter compartilhado aí. A gente falou de um monte de coisa. E é isso que é legal do podcast. Irmão, palavras finais aí pra galera que tá nos escutando?
0: Putz, sei lá, rapaz. Eu acho que
1: gastamos todo, né? não, aí.
0: Falar nada. não <risos> aí. Eu acho que também, assim, claro, acho que hoje tu também, tu, eu acho que tu tá mais próximo da turma, né? Entendendo Sim. mais o que são os anseios e necessidades e perspectivas que todo mundo tá vivendo também. Mas, enfim, eu tô... Minha, o que eu consigo deixar é que, assim, eu tô sempre disponível, eu adoro essas trocas... É, tipo, eu vivo disso também, né, dessas relações também, então, assim, todo mundo que tiver uma perspectiva, quiser compartilhar, quiser conversar sobre essas coisas, perspectivas distintas, que desafiem também, não as minhas verdades, porque eu não tenho mas as minhas perspectivas, porra, eu adorar escutar e continuar essas conversas, assim, e tamo aí, né, tipo, vamos ter que saturar por muitos e muitos anos ainda muitos nesse planeta, anos, aqui então, que fique de boa, que fique na paz, eu que fique não leve, leve é, Tamo junto. Eu... eu vou, eu é vou deixar lugar. aqui
1: marcado, cara, os contatos do Martini ali, o, o, o e-mail, eu vou deixar o e-mail dele, porque o e-mail tá no site da Flag inclusive.
0: E vou deixar o, o site da flag, mas assim, eu, eu, assim o e-mail eu, a coisa mais lenta que eu respondo, o então, é. Instagram é o mais rápido assim.
1: é, então tá, então vou deixar ali também marcado, até então, assim, a
0: gente combinou quase tudo pelo Instagram, Instagram mesmo, né? Exato.
1: É. eu também, cara, eu, na verdade eu falo pra caramba ali pra mim é a minha plataforma, eu gosto bastante assim. Uhum. cara, obrigado de novo obrigado por você que tá escutando aqui Martina eu só vou pedir que tu não saia quando a gente desligar, só pra 99% ali tá dando upload, ó quando a gente desligar aqui, tu só fica na sala aí quietinho é, obrigado Fechar. E cara, obrigado também você que tá escutando aí Deixa um joia pra nós e siga o Martini lá Inclusive vocês, uma coisa muito louca Vocês vão entrar no, no perfil do Martini cara, E vão começar a desmembrar o mundo dele Vocês vão ver que ele é um cara super low profile O cara deve ter, sei lá, uns 6 mil seguidores no, no Instagram e, Só que, mano, o cara é pica da galáxia né? Enfim, isso que é legal, mais legal ainda <risos> É né? isso aí Gente,
0: Não, obrigado, tamo tá? Junto. Tamo junto, valeu Valeu, Léo, até cara, valeu aí valeu,